0: Olá, pessoal! Eu nem sei mais o que falar nesse começo. Então, é uma semana de tantos acontecimentos. A gente teve o Pinóquio de novo, o Pinóquio manso, né? Porque na última reunião do clima a gente teve o Pinóquio Furioso. Agora a gente teve o Pinóquio versão mansa, versão Good Vibes. A gente teve um ex-secretário de comunicação metendo o pau no Pazuelo. Coitado do Pazuelo, né, cara? É aquele cara. Se você pensa que a sua vida está difícil, pense no Pazuelo e você consegue ser mais otimista mas eu estou naquela sensação que eu entrei no, no, no formato Túlio Gadelha, porque eu não consigo mais ver Big Brother sem fazer comparação com política. Então, o PMDB agora está na xincha domingo vai ser votado. né Fez toda aquela arquitetura, né pensou que com a Dilma saindo, ou, quer dizer, com, com é, o Arthur saindo, ou sei lá quem que ela botou no paredão, era um tanto, o Caio, pai, né? A Vi Stoffen Pensou que o pai saindo, ela ia conseguir... É, ficar no poder, mas aí de final deu aquela derrapada e elegeu o Bolsonaro, quer dizer, não tô conseguindo mais fazer conexões sem pensar em política e Big Brother Túlio Gadelha, meu novo ídolo Fátima, você tá bem na fita e vocês, meus queridos, estão assim nesse nível de loucura que nem eu ou
1: estão um pouquinho mais sãos? Olha, eu vou ser honesta, no, eu, eu, como eu, eu avisei, já, já falei há semanas atrás, a alienação é minha, minha nova parada no momento. <risos> então, o que eu sei é bem pouco, sei do, 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 do mansinho aí na, no negócio do clima, né? No, no, na cúpula aí do clima e no, no pedinte de dinheiro. Chegamos ao ponto do, da presidência mendigar um pouquinho para os Estados Unidos, né? Então bora lá. E você, André?
2: Bem, eu gostaria de dizer que ontem eu acessei o aplicativo Uber, coloquei o meu destino, mas não tinha nenhum disco voador para vir me buscar, não tinha nada disponível, então eu tive que continuar nesse planeta. Mas a situação até que não está tão estranha, porque a gente conseguiu aí trazer de volta os teletubbies, né? Então os teletubbies voltaram, né? estão dançando funk, inclusive, então todos nós nos identificamos aí com os Teletubbies do Twitter. <risos> Enfim, valeu, Salles, obrigado por resgatar o Teletubbies e criar a identificação. Todos nós agora amamos os Teletubbies funkeiros.
0: Muito bom, e fica um conselho para vocês, quando vocês não tiverem nada para fazer, procurem outra pessoa para achar o saco e não, a Anitta nunca dá certo, né? sempre vai ser contra vocês. Então, deixa a raba do teletubby em paz. É, imagina, né? Dançando até o chão. Tchau, oi! Bom, mas vamos sair desse universo de alucinógenos e vamos falar um pouquinho hoje sobre coisas sérias. A gente trouxe alguém uh, bem comum aqui, a minha, a Cristina, uma ex-aluna. Não existe ex-aluno, gente, é aluno, é para sempre, né? Uma aluna nossa, que agora tá dando aula pra gente via Instagram. Sobre mudança de hábitos. É, seja muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho quem é você do Tinder ao LinkedIn. Cristina Marina.
3: Oi, gente, eu sou a Cristina, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de nutrição, né, por profissão, mas a, a biologia, como a Biocris sabe desde a escola, sempre ganha o meu coração. E, e nisso eu levei para vida a questão da sustentabilidade, né? Eu fui nesse caminho da sustentabilidade, da do meio ambiente, aí o veganismo, enfim. E aí eu comecei a me interessar muito por essa área e hoje em dia eu é aquela área que a gente estuda por prazer, não por para ganhar dinheiro, por né, enfim, necessidade, é por aquilo que eu sinto, eu estudo, eu leio, enfim, o dia todo é aquilo que me dá mais vontade de, de mudar e de fazer as pessoas mudarem também. Porque coisas que eu vou levando para a vida de outras pessoas. É, inclusive, no, no cursinho que eu sou voluntária, o né? Educafro, eu todo ano, nas aulas de cidadania, eu dou a aula de meio ambiente, né que é um tema que o pessoal sempre acaba deixando para lá. Né? O pessoal fala muito de racismo, de temas sociais, políticos e, e não que não sejam importantes, mas o meio ambiente, a lógica capitalista e a sustentabilidade também são importantes e isso eu trago bastante na, nessas aulas de meio ambiente, porque eu sempre gostei né, dessa, dessa parte de ensinar também, fui aluna voluntária quando era do ensino médio então, essa foi uma forma de eu transmitir um pouquinho do que eu sei, mesmo sem ser formada em nada, mas é uma coisa que eu aprendo por gostar, e eu acho que o mínimo que a gente sabe, a gente transmitir para o outro já faz a diferença, né? Ninguém sabe tudo, a gente está aqui para transmitir conhecimento, para receber também, então essa troca eu acho muito legal. É isso, eu, eu na nutrição, eu, eu sigo essa linha também, né? Eu entrei na nutrição... Então, isso foi só o começo, eu virei vegetariana, entrei na nutrição, comecei a estudar sustentabilidade, enfim, uma coisa levou a outra e hoje em dia eu sou a famosa ecochata, né, comala, como diria a Carlinha, mas é isso e não sei mais o que falar, essa sou eu, um pouquinho de mim, essa é a parte mais interessante que eu acho.
0: Excelente. É, eu queria só fazer umas pontuações antes da gente soltar o disparador e começar o assunto. Primeira coisa, é, não vi sentido, acho que a Cristina pagou pra você puxar o saco dela. Tenho essa impressão, deve ter rolado um pix. Pior que não. Segunda coisa, não, não, silencia, eu tô falando agora e eu tenho certeza que sim, não adianta. Segundo, você falou que... É, não é a profissão né? lidar com o meio ambiente, sustentabilidade, até porque não dá dinheiro. Inclusive, é bom avisar o Bolsonaro que o meio ambiente não dá dinheiro, né? Ele tá tentando uma coisa que não, já tá provado que não é muito possível, né? É, Maristela chegou aqui, boa noite, muito obrigada. O negócio está alucinado mesmo e sem precisar usar psicotrópicos, né? O negócio é gratuito, uma alucinação coletiva gratuita. Mas vamos para o nosso assunto de hoje, muito importante isso que você falou sobre conhecimento, já te chamo, André, isso é muito importante isso que você falou sobre conhecimento, porque conhecimento só funciona mesmo quando ele é compartilhado, senão ele mofa, ele não é nada, ele é uma informação inútil, muito legal isso. André, faz a sua pontuação, tem até medo, fala.
2: Não, é que tanta gente estudando o meio ambiente, né, e nem precisa estudar o meio ambiente para ser ministro do meio ambiente, né? na verdade, é... É... é estranho isso, né, mas tudo bem. Pessoal lá, estudando como é o meio ambiente, falando sobre meio ambiente, etc. E a gente tem um ministro que entende pouco sobre meio ambiente. Aí eu, eu fiquei pensando aqui, ó, que você perguntou para ela, do Tinder ao LinkedIn. E aí a gente estava falando tanto do Salles, eu fiquei imaginando o Tinder do Salles. Né? Tem que ter muito fogo, né? mais ou menos, né? E que venha com madeiradas e coisas do tipo. Eu fiquei pensando no Tinder dele, eu vou criar um Tinder para o Salles. Bom, é,
0: eu queria dizer que a gente tem um ministro da Educação que é pastor. Tinha um da Saúde que era logístico, né? Logístico. Eu não sei qual era a logística do cara. Tem, as novas provas do Big Brother são tão ruins que eu acho que ele saiu do ministério e foi pro Big Brother né? fazer a logística das provas. Então, não, não tá tendo muita coerência nessa sua cobrança, André. Para ser ministro, não precisa ser nada. Só precisa ter um currículo mentiroso e fazer alguma cagada. Vamos começar, não. vamos continuar nossa, nossa entrevista de hoje. É que, assim, pensar em sustentabilidade nesse país, a gente não tem sustentabilidade nem psiquiátrica, Cristina. Então, realmente, precisa mudar muita coisa nos nossos hábitos, né? A gente precisa mudar, por exemplo, o hábito de votar errado. É um hábito muito bom de se mudar. Vamos aqui dar o start. Eu trouxe hoje Tim Bernardes com a música Quis Mudar. Eu quis mudar e isso implicava em deixar para trás meu chão, meu conforto, o certo, a paz. Eu fui à procura de mais. E eu acho muito legal porque é isso mesmo, né? A gente pensa em mudança de hábito, a primeira coisa é sair da zona de conforto e quando você sai parece que é uma saída sem volta. É isso mesmo? Fala para a gente sobre o que a gente vai falar hoje, Cris. Cris Marina, deixa eu deixar claro que é muita Cris hoje
3: a ah, fala é chata, porque tem a biocrise tem agora eco chata na, na conversa, né? Que se não, crise, crise, vai ficar... Enfim. Bom, é, foi até importante o ponto que você falou, Carlinha, é, da questão da sustentabilidade, que a gente não está tendo sustentabilidade nem psiquiátrica, e que é um ponto que a gente precisa pensar que a sustentabilidade, ela vai muito além do meio ambiente, né? O que as pessoas não linkam é que a sustentabilidade, ela está... Ela tá na, na questão social, ela tá na questão política, ela tá na questão da alimentação, ela tá em tudo. Por isso que dentro da nutri, da nutrição é uma área que eu acabo me aprofundando bastante. Porque a gente não consegue falar de de sustentabilidade sem pensar em o que é sustentável para mim e para você. Porque o que é sustentável para mim é diferente do que é para você. Por exemplo, vai dentro da nutrição, que é a minha área. Eu falar para você que você tem que fazer um cardápio cheio de oleaginosas, é, ou coisas super caras. É, mas isso cabe no seu bolso? Isso você consegue encontrar com facilidade? É sustentável? Você consegue manter? Aí eu falo, você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Mas eu tô montando um cardápio para você ou para mim, entendeu? O que eu o que eu comeria é o que você pode comer. E, e é bem nessa linha. É, e também tem essa questão da gente pensar que a sustentabilidade ela ela envolve todo esse todo e ela vem desde a questão do capitalismo, né? Porque a gente vê a biocrise ela até postou no Instagram, acho que foi ontem, anteontem, um videozinho sobre a as roupas baratas, né? Do, do pessoal que adora que, comprar aquela roupa no Brás, né, aquela roupinha... Né, todo mundo já teve essa fase, quem não teve ainda vai ter, enfim, isso é normal, faz parte. Só que foi uma coisa que, depois de um tempo, eu comecei a me questionar muito, tipo... Por que, que aquela roupa é tão barata? Por que, que tem uma roupa numa loja que ela custa, tipo, triplo? E por que, que essa daqui é tão baratinha, né? Aí você vai começar a pesquisar você vai joga no Google. Que, que, por quê? Mão de obra, não sei o quê. Aí você começa a ver um mundo totalmente diferente. Tem um mundo de coisas. Aí você vê que a mão de obra ela é super barata, as condições são análogas à escravidão, as condições são super precárias, né? Tanto do trabalhador primário quanto ao final, né? Porque aquela roupa ela sai, ela sai de algum lugar, ela vai para algum lugar, enfim. Todo esse processo, você vê que ele, é, ele não é sustentável nem para aquela pessoa que tá produzindo e nem para o meio ambiente. Porque na, quanto mais roupa você produz, mais lixo você tá produzindo, mais você tá poluindo, mais você tá descartando. Então, essas roupinhas baratinhas, geralmente elas têm o quê? A qualidade péssima. Né? Você usa uma, duas vezes, ela já tá com furo, já tá descosturando, não sei o quê. E aí, aquilo é o quê? Você usou, tá, você... A logística é, o pensamento é: "Ah, eu vou comprar barato e tudo bem, vou usar, mas duas vezes que eu usei, já vou ter que descartar". E aí você vai gastar e gastar e gastar de novo. E quantas vezes você vai comprar aquela roupinha barata? Quantas vezes esse barato não vai sair caro, né? E caro para quem? Não só para você, porque dinheiro é é um preço, né? É um número. Agora, e o valor daquela peça é uma coisa que eu comecei a me questionar muito. O valor que tava por trás. Eu tô usando. É, sendo extremista, mas assim, eu tô usando o sangue, o suor de alguém, eu tô usando as lágrimas de alguém, eu tô usando alguém, sabe? É, sem pagar por aquilo que vale, entendeu? É, é a questão do preço e do valor. A gente acaba esquecendo disso tudo por isso que a questão da sustentabilidade ela não é só do meio ambiente ela envolve toda a sociedade como toda a sociedade como um todo é, e ne, nisso eu vi um, um documentário que se chama The True Cost que é não sei se vocês já ouviram falar ele fala sobre aquele desastre de Bangladesh não sei se vocês já viram que foi uma uma fábrica de roupas que desabou pegou fogo enfim né morreram diversos Trabalhadores né, em condições terríveis e que são pessoas que fazem roupas para grandes, né? Grandes marcas. A gente pode citar marca por aqui. Ou... Então, por exemplo, vai, Fast Fashion da vida. Renner, é, Pernambucana, Zara, é, a Zara é uma bem tenebrosa, assim. A Zara, Forever 21, todas essas lojas assim que estão na, multinacionais, né? enfim, super famosos, e todo mundo pensa: Ah, eu vou comprar o meu look do dia lá. São as lojas que tem aquela roupa que fica girando a cada estação, né? Você vê centenas de roupas sendo jogadas fora para outras entrarem. O Fast Fashion é aquilo, é moda rápida, né? É, eu comprei, usei, daqui a pouco eu descartei. Então, para aquilo acontecer a gente precisa de uma mão de obra rápida a gente precisa de uma mão de obra barata porque aquilo vai sair barato para o consumidor final porque porque aquilo tem que rodar então você pensa que tudo isso é um ciclo que é um, e é uma cadeia que a gente vai perpetuando pelo simples fato da gente comprar né nessas lojas e nessa área eu acabo sendo um pouco extremista de, de tipo é a gente que está financiando isso né e o capitalismo né? na sustentabilidade ele é isso, a, o nosso poder de aquisição é, é demanda oferta né, o que a gente está demandando a gente vai comprar, eles vão vender, então se a gente começasse a fazer escolhas diferentes, repensasse um pouco o nosso consumo, a, a coisa ia ser diferente.
0: Antes de passar pra Cristina, deixa eu fazer algumas pontuações. A gente assistiu o True Coach, porque a Cristina amarrou todo mundo na cadeira e fez assistir. Não, mentira, eu já tinha visto antes. Mas ela amarra os alunos na cadeira e faz assistir. É, eu passei para os alunos em ética, principalmente, quando a gente vai falar de sustentabilidade, um vídeo chamado The History of Stuff. E esse vídeo, ele tem um pedacinho que ela entra para comprar um rádio e ela fala, né, a primeira vez que eu vi para passar… Um vídeo antigo, até, e vários alunos já assistiram. Até quando eu vou passar para ela, ah, eu vi no, no ensino fundamental, acho legal que isso está sendo mesmo difundido. E aí, quando ela vai comprar o rádio, ela fala: Meu, eu fui comprar um rádio, era o valor das pilhas, acabou a pilha do meu rádio. Aí eu fui para entrar para comprar pilha e vi que o outro rádio era o valor da pilha. É lógico que você vai levar um rádio novo com pilha já, mas você não pensa que se ele é o mesmo valor da pilha, alguém está pagando por aquilo, ele não tem como ser aquele valor. E, e você falou do negócio da roupa, você falou da mão de obra tal, mas a gente também tem que pensar, aquela empresa descarta o lixo de forma regular, que água que ela usa para lavagem de jeans, por exemplo, que é uma coisa que tem muita, usa muita água, né? Então se você for ver, tem um outro filme que fala da Monsanto e do que, que ela faz com as águas. É, é uma série de coisas que tem que ver não só o lado humano, é importante o lado humano, mas os outros lados. E aí, antes que eu esqueça, hoje aconteceu uma coisa parece que foi para eu falar nesse programa, né? Eu dei aula para alunos do oitavo ano sobre liberdade. E aí, eu passei um videozinho, que é um robozinho, é um curta, né? Que é um robozinho que ele quer ser um passarinho. Só que ele tá ligado, conectado ao computador. Então, ele tenta fugir, e quando ele consegue fugir, ele solta do computador, acaba energia, e ele não consegue. Já dei spoiler, não procure, já estraguei o filme. E aí um aluno falou, eu tava falando de escolhas, né? Eu falei, liberdade, a gente não tem zero de liberdade. Mesmo quando nós somos escravizados, a gente tem da liberdade de pensar. E nem tem total liberdade, porque, por exemplo, tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que fala que se eu quiser hoje jantar em Paris, eu não posso. Porque mesmo que eu tenha dinheiro, um jatinho e tá, tal, tá, tá, eu não chego em Paris para jantar, eu chego no máximo pro almoço. Então não existe zero liberdade, nem liberdade total. Mas... É, aí os alunos falaram assim: professora, a senhora viu aquele vídeo que está circulando no Instagram, do salve o Ralph? Eu falei: não, não vi. E aí eu falei para eles: tá, vou ver tal. Quando eu cheguei em casa, minha filha falou assim: mãe, você já viu esse vídeo? Eu falei: nossa, os alunos estão mandando eu ver, que coisa. E aí eu assisti, é um vídeo muito forte. E eu acho que tem que ser forte mesmo, porque senão as pessoas não se conscientizam. Esse eu não vou dar spoiler, assistam, mas assistam com o estômago vazio, tá? Porque senão o regurgitar será é, uma das opções. E, e aí, eu fui, fui, chamei os alunos. Eu falei, por que, que vocês me mandaram esse vídeo a ver com liberdade? Eu falei assim, não, porque mesmo no sofrimento, ele fala uma coisa, mas ele expressa outra. Então, ele tem liberdade de expressar o sofrimento dele. Eu achei muito legal essa conexão. Como as pessoas estão mais preparadas para isso. E por último, eu queria dizer que eu adotei um método, talvez funcione com vocês. Eu, eu, eu tenho problema com eco chatos, você sabe que você já tá falando de cara. Mas, no fundo, eu tenho umas coisas recochadas Tudo que eu compro, isso começou já há um tempo, no começo da pandemia. Tudo que eu compro... Então, eu comprei uma blusa. Eu tenho que dar duas roupas minhas para ela entrar no guarda-roupa. E é muito sofrível dar as coisas. <risos> é um sofrimento. Então, por exemplo, comprei um esmalte, eu tenho que dar dois esmaltes. Ainda mais quando a Cristina fica com alergia a esmalte, me dá 50 esmaltes. É mais sofrido ainda. E aí... É... Você começa a pensar se você precisa daquilo mesmo, né? Pô, vou comprar uma blusa. Vou ter que dar duas blusas. Eu não quero dar nenhuma. Todas as blusas que eu tenho boas. Então, eu não vou comprar agora. Eu vou comprar quando realmente eu precisar. É um método que funciona com o seu cérebro. Porque a gente não gosta de desapegar, tá? Vou passar pra Cris. André, se liga que já tem uma ameaça aqui na, nos comentários. A Patrícia tá falando que tá fazendo crochê numa boa assistindo a gente, mas se você fizer qualquer coisa ela te belisca. Patrícia, acionaremos se precisar. Manda, a Cristina. Cristina oficial, não é ecochata.
1: <risos> eu, tô, eu tô caminhando pra um ecochatismo também. Eu gostaria de dizer que você falou que ela eu paguei a Cris Marina pra falar de mim. Ela já puxou seu saco falando de capitalismo. Olha só. tá aulinha aí de história. Hum, babação de ouro e que você pode ser uma acumuladora compulsiva, tome cuidado, vou te, vou te denunciar para aquele programa do, do ENI lá, desculpa, ele se daqui que raio, acumuladores. Nossa, aquele programa é tenso demais. É, Cris, vamos lá, eu tenho duas perguntas, eu vou emendar duas perguntas, é, a primeira é, se na sua opinião, é, o que que faz uma, uma pessoa optar por mudanças de hábitos né, sustentáveis? E aí, já linkando com isso, quando a gente pensa em hábito sustentável, até quando a gente estava conversando, no, no na, pra, vendo a pauta, tal, a gente pensa muito na questão financeira. Sempre se fala do financeiro. Ai, ah, Que mudar usar o hábito é, para um hábito sustentável é muito caro. Existem pequenas mudanças
3: e que sejam baratas, Cris? Bora lá. Então, biocris, é. vou te chamar de biocris porque você é biocris para mim. Enfim, é, assim como a uma calinha, calinha, né? Só não é Maria Antonieta aqui, né? Aqui a gente deixa em off. Aqui a gente deixa em off. Mas enfim, é, então, isso é muito interessante você falar porque é o que eu escuto, assim, todos os dias da minha vida, né? Porque, por exemplo, no trabalho, é, a cada 10 segundos... Tem alguém tirando um copo descartável para beber um gole de água e jogar fora, sabe? Aí as pessoas pensam, mas é só um copo descartável. Só que pensam, tem 30 colaboradores no dia. Imagina 30 colaboradores usando, tipo, cinco copos no dia, sabe? É muita coisa. E, e isso é só a pontinha do iceberg, né? Então, assim, é... A gente, a gente consegue mudar muitos hábitos. Não, primeiro eu vou falar da questão que você falou sobre o que, que faz a gente querer mudar para hábitos mais sustentáveis. Eu sempre tive na minha cabeça que isso é muito questão de motivação. É, se você não tiver uma motivação forte, tipo, ninguém vai, vai te levar para esse caminho, entendeu? Você não vai mudar pelo outro, você não vai mudar porque... aí outra pessoa quer. Não, você vai mudar porque você quer, porque você viu, é igual esse, esse vídeo do, do Ralph, que ela falou, isso com certeza vai mexer com muitas pessoas e que elas vão começar a repensar o consumo delas, né, dos cosméticos, enfim, produtos cruelty free, enfim. É, e a mesma coisa, por exemplo, isso aconteceu muito comigo na questão dos documentários. Eu... Eu vi um documentário, para mim já foi o um ponto de partida para não peraí, tem coisa errada. Eu, eu tô fazendo o melhor que eu posso, né? Ou tô na minha zona de conforto. Eu tenho alguma coisa para mudar. Eu acho que isso é muita questão da motivação. É, por exemplo, quando eu virei vegetariana, muita, muitas pessoas ficaram né, me zoando. Ai, mas como que vai ficar sem assim a carne, o churrasco e não sei o que? Nananã enfim, mas é caro, mas é isso, mas é aquilo, não, mas a minha motivação ela sempre esteve muito forte na minha cabeça, não, três pilares, a minha saúde, o meio ambiente e os animais, ponto, isso, então, qualquer lugar que as pessoas vão me zoar, porque eu tenho mais de dois anos sendo vegetariana, então, em todo lugar que eu vou, eu sou zoada, né, eu sou a pessoa isolada, aí todo mundo come aquilo, eu não como, enfim, e são coisas desse tipo. Mas o que acontece? Eu tenho a minha motivação forte. Então, independente das pessoas tentarem me desviar desse caminho, eu não vou, vou seguir. E eu acho que qualquer mudança de hábito é, é isso. Seja ele sustentável, em qualquer outra área da nossa vida, a gente sair da, zona, da nossa zona de conforto, a gente precisa de alguma motivação maior. né? É, então, eu acho que assim... Se a pessoa começa a se informar, eu, eu acho quase impossível. Alguém que estude um pouquinho o um mínimo, se informe o um mínimo sobre a questão da sustentabilidade, a questão ambiental e não queira mudar, pelo menos assim, um copo descartável, o canudinho no dia a dia, sabe? Eu acho que são coisas muito fáceis da gente mudar, muito mínimas e que já fazem uma baita diferença, né? Porque, por exemplo, sobre o copo descartável, que é uma coisa que a gente vê em todo lugar, o copo descartável, uma pessoa usa em média por ano mais de mil copos descartáveis. Imagina se a pessoa começasse a andar com uma garrafinha, né? Uma garrafinha reutilizável ou levasse a caneca para o trabalho. É, isso já diminuiria drasticamente a, a quantidade de copos. Sem falar que também é mais saudável, né? Porque a gente sabe que o copo ele solta bisfenol, enfim, né? A, as pessoas colocam coisa quente no copo, enfim. Tem várias, vários desses problemas. Então, assim. Uma pessoa só vai, deixou de descartar mil copos durante um ano. Imaginam se 10, 20... Então, eu acho que o poder da mudança ela tá dentro da gente. E que quando a gente começa a mudar uma coisinha, um passinho de formiguinha, a gente já vai é, avançando em outras áreas. aí hoje, hoje você começa a usar um canudo reutilizável. Amanhã você usa um copo. Aí você começa a levar a sua eco, a sua eco bag para os lugares. Aí você dá um passo um pouquinho maior. Você começa a comprar de fornecedores do seu bairro. né De produtores locais. Porque a gente sabe né, que... As, as empresas grandes são as maiores poluidoras, né? Tipo a Coca-Cola, a Pepsi, a Nestlé, a Unilever. E eu cito as marcas mesmo porque eu acho que tem que ser falado. É, enfim, são as grandes poluidoras dos, dos oceanos, né? Do, do nosso meio ambiente como geral. Então, a partir do momento que a gente começa a reduzir esse consumo de grandes marcas, lógico, a gente não vai parar de um dia para o outro, isso não acontece... E outra, às vezes quando a gente faz uma mudança muito drástica de um dia para o outro, é muito mais difícil da gente conseguir se manter nela, né? Então eu acho muito mais importante que a gente consiga dar aquele passinho de formiguinha, mas não, persiga, persiga, é, persista no caminho, mas é, do que a gente querer dar um passo maior que a perna e não voltar, três, entendeu? Entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, a gente vai aos pouquinhos, a gente primeiro coloca na cabeça. Por que, que eu quero mudar? Eu vi um documentário, eu li uma coisa, o Instagram, ele é, uma, ele é um mar de informações, assim. Tem informações super inúteis, mas também tem informações muito valiosas. Então, a gente, é, a gente tem que saber como que a gente quer administrar. Lógico que ninguém precisa ser 100% útil o tempo todo, mas a gente também tem que... Aprender a filtrar as coisas que a gente tá vendo e usar aquilo para o nosso bem, né? É, então, acho que, por exemplo, a gente começa a seguir alguns canais, ver alguns vídeos, enfim. E uma coisinha que alguém falou, às vezes uma frasezinha, ela vai tocar em você. A, a minha frase preferida, assim, é, é, é Seja a mudança que você quer ver no mundo. É, essa frase, eu eu uso em todas as aulas de meio ambiente que eu dou, eu só falta tatuar na minha testa, porque é, todo mundo eu falo, gente, ah, eu, eu não quero que as pessoas é, usem copo plástico, eu não vou usar um copo plástico na frente das pessoas, eu vou andar com a minha garrafinha, vou ser o um exemplo. É, não que eu sou perfeita nem nada, mas para as pessoas verem que isso é possível, qualquer pessoa consegue, entendeu? Você não precisa, nossa, ter rios de dinheiro para fazer uma mudança pequena, né? Porque... Quando a gente fala de sustentabilidade, existem inúmeras, inúmeras coisas que a gente pode mudar, né? Em cada cômodo da sua casa, você tem coisas que você pode fazer para deixar mais sustentável. No seu pet, é, na, no, no seu banheiro, enfim, em todos os lugares você tem coisas que você pode mudar. Mas a, a mudança, ela tem que ser de acordo com aquilo que você consegue fazer. Aí a gente volta no que é sustentável para você. Às vezes você não consegue fazer uma mudança que... A Carlinha não consegue fazer uma mudança que o André consegue, ou que a Cris consegue. Enfim, então, a gente saber os nossos limites, mas o importante é a gente sempre, tipo, tentar sair da zona de conforto mesmo. Porque eu vejo muitas pessoas acomodadas é, nesse sentido, tipo, ai... Porque é aquilo, né? Enquanto a água não tá batendo na bunda, ninguém vai querer mudar, né? Mas, daqui a alguns anos, a gente vai desejar ter mudado alguns hábitos do hoje, porque a gente sabe que vão fazer diferença, né? Então, é isso.
0: Quer pegar um gancho aqui da Cristina, que ela está falando um monte de marca e pode rolar um processo? É, nós somos pobres, né, professores, o André é o mais rico, por isso que ele fala menos, porque a gente tem cota aqui, que, é do Partido Novo, ele só preenche a cota. Então, assim, gente, em breve a gente vai lançar aí um apoia-se, tá? Pra ajudar a pagar esses processos que a Marina tá conquistando aqui. E para, uh, por exemplo, garantir esse microfone de ouro. Vocês estão ouvindo, não estão vendo, mas quem tá aí na, no chat tá vendo. Todo banhado a ouro, que eu comprei, né? E garantir melhorias no nosso, na nossa edição. É, porque a gente, assim, a gente é metido. É um programa completamente descomprometido, mas a gente tem um editor pago. Não o meu marido, meu marido faz de graça, se não fizer apanha. Mas o programa de edição é pago. A gente tem… Como é que é o nome quando você compra um negócio para ter o teu nome no site? Domínio. A gente tem um domínio pago. Então, a gente é metido, a gente começou metido. E tudo isso tem um custo, tá? Então, a gente vai lançar um apoia-se aí para quem quiser é, sabe aqueles cinco reais de moedinha que sobra de troco? Ah, pra nós, ó! <risos> que delícia! Então fiquem atentos, que nós vamos passar a sacolinha. Se Bolsonaro pode, porque nós, nós vamos mandar uma carta pro Biden, inclusive, pedindo para ele colaborar. É, e aí, Mas por enquanto, enquanto a gente não lançou apoia-se, qualquer processo, liga pra gente, que a gente passa o e-mail da Marina, o endereço, e vocês vão cobrar lá na casa dela, tá bom? Eu só queria dizer que influencia sim, porque Cristina entra na mente das pessoas. E agora eu tô falando da Cristina, professora Biocris. Entra na mente, eu não consigo ver um canudo que eu choro, não uso mais. Entrou na minha mente falando que Tang ia me matar. E eu não consigo, eu pedi um espremedor de suco de dia das mães. Veja que situação que eu cheguei e agora eu só tomo suco natural. Então, entra na mente, sim, é uma vontade própria, mas quando você não tem uma dementadora que nem a Cristina. Quem vai primeiro? Cristina fala e o André tá esperando pra falar. senão não, ele
1: tá cansado, hein? Ele vai embora. Não, eu, eu, eu já passo pra ele, mas eu queria muito fazer uma conexão que você, que você fez. A Cris falou do, do, do estímulo, né, pra, pra mudar o, o hábito. O meu gatilho foi aquele vídeo dos caras tirando o canudo do nariz do da, da, da tartaruga e você vê o desespero dela com o cara puxando e aquele canudo devia estar ali há muito tempo né? e o fato de tirar aquilo estava incomodando a bichinha e aí nós íamos muito, eu, Carla e outras pessoas, né? o Sam que está aqui, a Laura a gente ia muito almoçar no Mac nos nossos horários de almoço e eu passei a partir daquele vídeo a não consumir mais canudos no McDonald's ou em qualquer lugar então, o copo, você tira a tampa, você bebe normal. E aí, eu fui sendo chamada de... Ai, que fresca, que louca, para com isso, não sei o quê. E eu recusava o canudo. E, meu, um monte de gente me azucrinando. Então, é, realmente, eu pesei muito na orelha da Carla. Então, só, só para fazer esse link. E a, a Cris falou do, do, de mudanças. Melhor coisa é a bendita decobag, não só o recusar o, o canudinho, mas como essas sacolas são quando se adquire o hábito de deixar dobradinha na bolsa, inclusive eu ganhei uma da Carla muito tempo atrás, uma de zíper, você me deu uma da, de uma determinada marca de cosméticos que se diz ambiental, que, que, que protege, e na verdade rouba patentes dos índios, porque índio não patenteia nada, mas tudo bem, a gente não precisa falar disso, para não ser processado, né? É, mas você me deu uma, e eu tenho ela até hoje guardada, e levo ela para cima e para baixo, adquiri o hábito, e é muito melhor do que a, a maldita sacolinha plástica. Então, só para dizer que é barato, não é caro, gente, cê vocês gastam uma vez, e você tem ela para o resto da vida. André, eu já vou te passar, eu só queria registrar aqui para quem está
0: nos ouvindo que a hora que a Cristina falou, eu parei de do que eu comia muito no McDonald's, parece que a Cristina Marina foi ferida com uma flecha no peito quando ela ouviu a palavra McDonald's, depois ela fala disso. Vai, André.
2: É, não, eu queria até fazer o um comentário do, do, da tartaruga, né, que eu também, quando eu vi o vídeo da tartaruga com canudo no nariz, eu... Tentei parar de usar canudo, mas foi tão difícil que eu resolvi ensinar a tartaruga a utilizar pela boca mesmo canudo. acho que ficou mais fácil. É... Eu queria fazer um comentário sobre o seu microfone agora, Carlinha. Acho que é genial, porque assim me lembrou muito do novo quadro que a gente está lançando aqui, Marina, que você vai participar, que é para quem você tira o chapéu, que é baseado exatamente nesse microfone dourado da Carlinha. Então você vai se preparando aí, a gente vai mostrar aqui alguns algumas pessoas, e aí você vai falar se você tira ou não o chapéu para essa pessoa. E é... eu queria fazer um outro comentário também, eu tô cheio dos comentários hoje, mas é porque eu fiquei descantei. De até agora, vocês travaram meu vídeo e meu microfone, aí eu acabei de ser solto agora, inclusive minha esposa tava me algemando aqui atrás, ela me liberou. É... Mas é porque tem um, um, uma questão bem legal que você colocou sobre sustentabilidade, eu acho que o Brasil é o melhor país para você poder começar a fazer é um papel mais sustentável, porque é, sustentabilidade tem a ver com compra, compra tem a ver com dinheiro. Cara, no Brasil você não tem dinheiro, então você não vai conseguir comprar nada e nem acumular as coisas, né? No Brasil, o máximo que você acumula é dívida, boleto, e, e, enfim, o resto a gente não tem como acumular. Mas agora Deixa eu vou falar aí,
0: Antes de você falar sério, mas você sabe que… Eu vou usar a sua… que você tá o tio do pavê de novo. Você tomou de novo, falou que você tinha em excesso, achando que era cloroquina, né? Mas eu vou aproveitar essa sua fala engraçada. E antes, eu, eu deveria mandar você pegar o seu banquinho e sair de mansinha, mas não vou fazer isso. Eu vou aproveitar a sua fala engraçada para falar uma coisa séria. Tem uma, uma menina, tem vários, tá? Mas tem uma menina que ela fala de finanças, a Nath Finanças, ela é muito conhecida. E veja como tem a ver com sustentabilidade, sim. Porque ela não faz aquele discurso hipócrita de... Gente, é só... Quem falou isso uma vez foi até aquela cantora que eu gosto muito, que faz o ai, 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 ai. <risos> a música Vanessa da Mata. <risos> Todo mundo se matando. A Vareza Mato falou assim... Gente, é só não gastar no churrasco de domingo que o pobre consegue guardar dinheiro. Pelo amor de Deus, o desgraçado pega ônibus todo dia, trabalha que nem um condenado. A única, a única diversão que ele pode ter, se ele for vegano, ele pode fazer um churrasco de queijo coalho. Mas o que, o que vale é... É fazer uma confraternização... Queijo coalho também não pode? Ah, é verdade, vegetariano. Pronto, eu consertei. É, ele pode fazer um, um churrasco de hambúrguer de soja. É, no domingo, o que importa é com, é com a família. Ele compartilhar com os amigos um momento e ele vai deixar de gastar esse dinheiro para guardar. Não é assim. E eu gosto da Nath Finanças porque ela fala disso. Ela fala que aprender a diminuir o consumo a sua necessidade de consumo e aí você aprender a regular as suas contas, isso também é, entra em sustentabilidade né, então usando aqui a tiradinha do tio do pavê do André, para falar como isso gera coisas sérias, e ela é uma hoje ela tá muito famosa na educação financeira, mas ela vem da comunidade ela faz educação financeira para pobre eu acho isso muito interessante Cristina, se você lembrar de tudo, ah não, o André vai fazer uma pergunta séria, eu, eu acredito eu tenho fé
2: não, é, antes da pergunta séria, eu vou aqui botar o tio do pavê dentro do, da caixinha, deixa eu falar sobre uma coisa bem, bem bacana, assim. a gente fala de sustentabilidade, mas não entende que sustentabilidade são três pilares, o econômico, o social e o ambiental, e eles estão juntos, não são desassociados, não dá para você falar sobre meio ambiente, não falar de economia e não falar do social, não dá para você falar do social e não entrar na questão financeira, na questão também da compra de materiais, de a gente falou sobre caro, barato, etc. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, que é consciência. Quando a gente fala que o produto barato, é, tem, a gente não percebe por trás que existe uma pessoa que está se sacrificando para poder produzir aquilo muito mais barato para você poder consumir, a gente não pode esquecer que tanto produto barato ou produto caro também tem esse cara que trabalha durante 14, 16, 18 horas, porque o problema não está no preço final. Muitas vezes a questão está na produção. Tem um livro muito bacana como conteúdo, mas muito ruim de ler como narrativa, chamado Gomorra que é um livro que fala sobre o processo de confecção de roupas na Itália, das grandes marcas, aquelas marcas de grife, etc. E é um jornalista que ele vai exatamente nas comunidades, e aquelas comunidades, a chinesa, a comunidade africana, a comunidade latina, que se encontram na Itália para produzir, em regime quase de escravidão, os vestidos de luxo que são vendidos por um preço altíssimo, mas que são produzidos a um preço muito pequeno. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, não é só o valor final do produto, e sim a consciência que as pessoas precisam adquirir com relação ao processo. Aquela marca que vende, que utiliza aquele papel reciclado, aquela marca que vende, que utiliza... É, é, Madeira, o que utiliza a água, que de certa forma é feita de uma maneira sustentável. Não era o discurso e no discurso cabe tudo. Fato. No discurso você pode colocar o que você quiser. E eu sou publicitário, então, assim, na propaganda, na propaganda, você coloca o que você quiser. Agora, será que no momento que você está consumindo, você se colocou em um pequeno curto período de tempo a pesquisar como realmente funciona, se essa empresa já tem algum processo trabalhista, ambiental, se essa empresa realmente trabalha a sustentabilidade da forma como ela fala, eu acho que o maior problema da sustentabilidade é a gente acreditar que a sustentabilidade está no discurso, ela está na ação e na consciência sobre a sustentabilidade. Então, eu acho que isso é extremamente importante quando a gente está discutindo, né? E tem um, um cara que ele fala: o maior problema é que a gente ainda não atingiu o nível máximo de uma terceira revolução industrial, que é a quebra hierárquica vertical. A partir do momento que a gente começa a consumir do cara do lado que produz aquilo de uma forma correta, perfeita, que eu sei da forma que ele, como ele produz, ou seja, o consumo local é sustentável. Quando a gente está falando, por exemplo, de comprar coisa no mercado já não é sustentável a partir do momento que o cara sai lá do norte, do nordeste, do sul, e transporta por todo aquele caminho até chegar ao supermercado para você consumir, isso já não é sustentável em nenhum lugar. Sustentável é você conseguir consumir daquele cara que está vendendo numa horta perto da sua casa, naquele cara que está produzindo um queijinho caseiro perto da sua casa, aquele cara que produz uma bebida perto da sua casa, ou seja... Isso também é sustentabilidade, porque fala de economia e também fala de social, não apenas do ambiental. Eu acho que vale a pena a gente começar a entender que o consumo é, local, o consumo regional, o consumo orgânico... Eu vi ontem uma reportagem muito bonita falando da feira orgânica aqui em São Vicente. Cara, olha que legal! Por que, que a gente não tem mais incentivo de feiras orgânicas principalmente incentivadas pela prefeitura. E se as prefeituras não conseguirem incentivar, vamos para ONGs, vamos para a comunidade que possa fomentar isso. Eu acho isso extremamente importante. André,
0: falei... ah. é, é o primeiro episódio que o convidado fala menos, mas isso é bom, Cristina, porque você está fazendo a gente pensar. Então, assim, você está ativando a nossa consciência, a culpa. A culpa está batendo. Mas eu queria falar, a partir do que ela fala, que ela falou de... É, tem que ser sustentável pra você e de que pequenas atitudes fazem a diferença eu queria citar um exemplo eu vou muito no extra, IP Mercado extra, não vou falar mal de você, não me processa na porta desse supermercado tem um, um, um senhor com carrinho e ele vende mandioca e a minha mãe, quando eu não sei fazer mandioca desculpa gente, eu tenho esse problema a minha mãe quando vem aqui, eu adoro ela sempre compra dele, e ela fala, não, é muito bom é... a mandioca do homem é muito boa não tem como não fazer o trocadilho <risos> Mas enfim. E esses dias eu tava com vontade de comer abacate, eu vi que ele também vendia abacate. Então assim, dentro do Extra tem abacate e mandioca. Mas ele vende ali fora, e ele é daqui, ele traz o quintal da casa dele, né? Vamos dizer assim, é um sítio aqui próximo de Mongaguá. Então esses dois elementos eu já não compro mais dentro do Extra. Eu compro ali fora. É uma economia... Local, né? De, é uma coisa direta horizontal, como você tá falando, e não vertical. Então, veja, é, ai, ah, vai fazer toda a mudança no mundo. Não, não vai fazer mudança no mundo, mas faz no mundo dele. Eu deixo de, de depositar dinheiro numa marca famosa que não precisa disso, que tá cagando e andando. Se eu vou pegar a mão, qual mandioca que eu vou pôr na minha mão, e vou comprar a mandioca do cara ali da frente. Às vezes é a laranja, às vezes é abacate, você vê que é banana, é coisas que saem ali, orgânico, bem feitinho, bem cultivado. E que eu vou comprar dele. Então, e a gente acha isso em vários lugares, gente. Vários lugares. que Você vai nas esquinas, tem alguém vendendo alguma coisa, principalmente nessa época. Então é essa mudança de hábito que você está falando. Pode fazer a pergunta, André.
2: E a gente no episódio lá atrás falamos também de arte. E a gente falou sobre esse consumo de arte local também que é sustentabilidade. A minha pergunta, Cris, eu vou acrescentar uma informaçãozinha, porque a gente falou tanta coisa aqui, e eu acho que vale a pena, que é exatamente sobre, a partir do momento que você coloca que a mudança de hábito, ela tem que partir do eu, né? E quando, e quando a gente faz isso, quais são os benefícios? Como é que você, na sua mudança percebeu os benefícios? E aí, assim, ligado à saúde, mas também ligado à parte social, é, também ligado à sua parte de informação de consciência. É, quais são os benefícios que você teve nessa mudança de hábito mais sustentável?
3: É bem interessante essa pergunta. É, eu acho que, a partir dessa mudança, eu, eu realmente Consegui enxergar as coisas com outros olhos, porque eu vivia dentro da minha bolha, né? Meu mundo é isso e aquilo, acabou, o pessoal de fora que se dane, e, e eu comecei a ver as coisas como elas realmente eram, né? Comecei a... Peraí, eu tô comprando de alguém que, né? Tem toda uma história por trás, é, foi igual o que a Carla falou, da, da, da gente comprar aqui do tiozinho que vende na esquina ou comprar no mercado, putz, faz uma baita diferença isso, e a gente não pensa. E o que mais me pegou, assim, foi a questão da saúde, minha saúde melhorou muito, mas isso é uma coisa muito individual, né? Depois que eu virei vegetariana, eu passei a me alimentar melhor, enfim. Então, isso acabou impactando na minha saúde, e não só na saúde física, mas a saúde mental mesmo. É, a minha parte espiritual, eu acabei ficando mais em paz, sabendo que eu estava contribuindo um pouquinho mais, porque a questão de ter virado vegetariana foi não só pela saúde nem, e nem só por nossa, vou tentar parar de matar animais para comer, mas porque é um, é um grande destruidor do meio ambiente, né? E a gente sabe disso, a nossa floresta amazônica, né? Ela é basicamente dev devastada, por conta da pecuária, enfim, né, isso é um gancho para um monte de coisa, mas só para só resumir, assim, foi um, um, foi uma questão mais de uma paz espiritual, de tipo, eu tô fazendo um pouquinho, eu tô contribuindo um pouquinho para reduzir esse impacto, né, porque um quilo de carne gasta até 15 mil litros de água, devasta, tipo, vários hectares de terra, enfim, são são muitos pontos. Também tem a questão de, de saber que eu estou financiando mudanças em, em outros locais, né? Eu passei a, a, a me alimentar de uma forma diferente, eu passei a, a consumir de coisas diferentes e, e a questão do consumo foi uma coisa que me pegou muito. Quando eu entrei na faculdade em 2018... Eu entrei naquela moda da papelaria, né? Papelaria colorida, né? Vamos comprar coisinhas fofinhas, cadernos e não sei o que. E eu fiz uma coleção, tá vendo? A carlinha, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Não me orgulho. Hoje em dia eu não me orgulho disso. Por quê? Porque eu não tenho necessidade. Eu tenho uma mão. Eu tenho, eu tenho uma mão só. Eu preciso de um caderno pra escrever e eu não vou usar isso tudo, sabe? É, não que seja errado, mas assim, eu fui realmente, nossa... A pessoa, a pessoa fulana tal mostrou uma caneta, eu vou comprar. Eu, nossa, eu quero esse kit de caneta, eu vou consumir. E foi aquilo, eu fui consumindo e consumindo e consumindo. E, e quando você vê, você consumiu coisas que você nem precisava. Tem uma frase que eu, eu não vou falar exatamente como que é, mas é basicamente... Eu, eu não lembro quem foi que falou. É, mas a gente consome coisas a, com dinheiro que a gente não tem para agradar pessoas que a gente não gosta e com, é, comprando coisas que a gente não precisa. É, eu falei fora da ordem mas é basicamente isso é, essa questão da gente ser muito influenciável e a gente comprar e, e demonstrar tudo para os outros né a gente consumir tudo que a gente é, tudo que a gente possui, é para mostrar para outras pessoas que a gente possui. Então, isso foi um, um estalo, assim, que eu comecei a ter. Eu falei, meu, por que, que eu tô comprando essas coisas, sabe? Se eu não preciso. Aí eu já comecei. Tá, Nossa, mas para onde que vai essa caneta depois que eu terminar de utilizar ela? Né? Vai ser jogada no lixo, não vai ser reciclada. E a borracha, e aquilo, aquilo outro. E aí uma coisinha vai levando a outra. E é... A partir disso, foi uma coisa que eu comecei a pensar muito antes de eu consumir. Aí eu conheci os brechós, né? É, bazar online. Então, toda a questão da roupa. Antes, de, é, é uma questão... Do... Gente, eu, desculpa, tá jogando várias coisas picadas, mas é que são muitos conceitos juntos e que é muito pouco tempo pra falar um pouco de tudo. Então, eu tô jogando, porque eu espero que as pessoas que tenham algum interesse, elas vão pesquisar um pouco por fora sobre aquilo que elas se interessarem. Mas é um conceito muito da economia circular. Então, por exemplo, é, eu, eu comecei a comprar de bazar, de brechão online. Por quê? Porque eu tô, reutilizando, eu tô comprando uma roupa que não, não, não serve mais para outra pessoa, por algum motivo, mas eu não tô tirando uma peça nova da loja, não tô... É, tirando mais uma coisa que vai ser descartada. Eu estou fazendo aquela peça e girando, né? uma economia circular. Então, é, economia compartilhada, né? Que é o que... O, o pessoal que é mais nessa parte ambiental, ativista, etc., diz muito que funcionaria para um... É, contra o, o capitalismo em si, né? Porque o, o capitalismo é, é, é tirar, produzir e descartar, né? Então... A questão da economia compartilhada ela vai contra, vai contra esse, esse conceito, né? Então, assim, a gente, o que é meu é seu, a gente vai compartilhar. A gente vê aí os Ubers, 99 já, já é um, um caso de economia compartilhada, né? Eu não preciso ter um carro para poder andar de carro. eu não as, as bikes Santos, essas coisas assim. Eu não preciso ter uma bicicleta para poder andar de bicicleta. Os patinetes... Então, hoje em dia, as bibliotecas municipais, que é uma coisa super antiga, mas que é uma coisa que funciona. A gente, se você tem um livro que eu, eu posso pegar emprestado, por que, que eu vou comprar o um mesmo livro, sendo que você pode me emprestar? E eu comecei a, a, a colocar isso na minha vida. né? Fui Peguei minha amiga, amiga, me empresta seus livros, eu empresto os meus para você, e a gente vai fazendo essa troca. É, Ai, vou para uma festa, por que, que eu vou comprar um vestido que eu vou usar uma vez só? Pego de uma amiga emprestada, o um sapato também, entendeu? É, e por aí vai. Então, assim, eu, eu comecei a pensar muito mais no que eu tava consumindo, no porquê que eu queria, é tipo assim, por que eu queria, eu tinha o dinheiro pra comprar, porque foi o que a Carlinha falou da questão da economia, isso é muito importante. A gente, às vezes, gasta aquilo que a gente não tem com coisas que a gente não precisa, né? Às vezes, a gente poderia estar usando esse dinheiro para momentos, ao invés de coisas. Né, que foi a Carlinha falou do churrasco com a família, né, daquele momento, o que é mais importante, você comprar um sapato da moda ou ter um momento com a tua família, né? É, ou as pessoas né, que viajam, ao invés de né, ter carro, ter casa, enfim. É, cada um sabe o que é o que pesa mais para você. A questão é que, tipo, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada material. O que a gente tem são momentos, são lembranças. E então, é, essa questão da gente pensar muito mais no que a gente está consumindo, se a gente realmente precisa, eu acho que foi uma coisa que é, me mudou muito, né? Que hoje em dia eu mudei toda, totalmente a minha forma de consumir por conta disso. E também o que a Carlinha tinha falado da, ah, de comprar o rádio novo ou só trocar a pilha. Eu preciso realmente tirar mais um produto, descartar mais uma coisa. A gente já tem um monte de lixo do mundo. É, a gente já tem um monte de coisa, a gente precisa mais de uma coisa nova, sendo que a gente pode pegar emprestado, é, ou sei lá, a gente pode dar uma vida, ou reparar algum, algum equipamento que volta a viver, entendeu? E, e você não vai colocar mais um equipamento para fora da loja, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente acha que são bobas, enfim, mas que fazem muita diferença, né? Então. Eu acho que foi mais isso, essa questão do consumo, né, a questão da minha cabeça, que eu, foi a questão da, eu botei isso na minha cabeça, não, eu quero mudar, eu quero seguir nesse caminho, então, cada dia mais eu, eu vou, vou trilhando o meu caminho nessa questão, né, então, tipo,
0: é isso. É, eu fiz um monte de anotação aqui primeiro, voltando na fala do André quando ele falou na propaganda eu coloco o que eu quiser eu só queria levantar uma lebre aqui pro pessoal refletir, a gente pode falar disso mais para frente eu assisti o Maurício Ricardo dando uma opinião sobre aquela propaganda do Bradesco é, em que eles fazem a defesa das inteligências artificiais femininas, vocês já viram a propaganda? que elas são muito ofendidas tá? e ele fez uma reflexão muito interessante é lógico que é válida essa propaganda contra o assédio das mulheres, né? Mas o próprio, a própria inteligência artificial já é machista, porque tem um estudo que mostra que eles escolhem voz de mulheres para esse tipo de atendimento, porque a mulher tá ali para servir, já é costume porque, por exemplo, quando é jogo de futebol é voz de homem, quando é narração de algum jogo é voz de homem a inteligência artificial então eu achei isso muito interessante, você coloca na propaganda o que você quer e esconde a parte que você mesmo errou ao fazer aquela escolha né, outra coisa é a Gi também conhecida como minha filha ela colocou ali, alô carro dos ovos né, quando a gente tava falando do homem da mandioca e agora ficou a mandioca e os ovos, pronto agora a piada tá feita é... você falou de roupa circular, aqui em Paragrande tem duas lojas, que eu acho muito interessante que eles fazem, roupa de bebê se perde muito rápido e às vezes a gente perde sem usar, né, eu tive gêmeas e mesmo assim teve roupa que eu doei porque elas cresceram e eu não tive como usar e aí essas lojas, é assim você leva as roupas dos seus filhos eles avaliam e aí eles te dão em desconto para você trocar por roupas lá dentro. E isso virou meio que uma febre. Começou com uma loja, acho que agora são três até, ao longo da Kennedy. Eu achei isso muito interessante. Que tem roupas novas e usadas. Eles te dão um crédito com as roupas que você entrega lá para você trocar por outras roupas. Achei muito legal. E, e, e para eles é funcionar, mas isso aí não vale a pena, vai, vai falir logo. Não, porque quando você vai comprar... Meu, roupa de criança é um delírio, você vai comprar muita coisa. Então é um crédito, o cara te dá um crédito de 50, você gasta 100. Pronto, ele já lucrou 50 e é um brechó. Né? Então é, é lucrativo também. E aí, antes de eu te fazer a pergunta, eu queria dizer mais uma, um exemplo, que eu já estou de dar bons exemplos. Eu, eu faço coisas erradas? Faço, mas estou de dar bons exemplos. Eu, eu sou uma pessoa que eu, tô, eu sou ovo de colher fóbica. Tudo que é muito gourmetização, eu fico, tenho fobia. E aí, chegou na Páscoa, a gente não podia sair, estava em pandemia. E eu queria um ovo fechado, com bombons, lacinho. Eu não quero esse inferno desse ovo de colher. E qualquer lugar que você ia, todo mundo estava fazendo ovo de colher, porque é febre. E aí, nós encontramos, assim, dois dias antes da Páscoa, um amigo das minhas filhas que estava fazendo o ovo normal o ovo normal de Páscoa, fechado com lacinho. E aí nós acabamos comprando dele, assim. Foi super legal, porque é, tava gostoso. Eu não sei o nome, queria fazer propaganda, desculpa, não sei. Mas tava super gostoso, do jeito que eu queria. E eu não comprei numa loja, porque tava fechada, olha só. Mas aí eu aprendi que comprar de uma pessoa, é, estimular esse artesanato, seria muito mais interessante, e foi realmente bom. É, o que eu queria te perguntar, Cris... Fala um pouco de quais hábitos que você... Cita alguns. A Cristina falou um monte de desodorante, de, de shampoo. A, 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 a mulher, né? Tá morando junto pra minha mulher. Minha cunhada, no caso. Mulher do meu irmão, ela tem aquele negócio de low pool, no pool. E aí, ela sempre tem umas coisas novas com relação a shampoo, condicionador. Eu queria que você falasse alguma coisa disso. E aproveitando, gente, pra quem tá aí, né? Quem tá em casa não vai ver... Vou pôr aqui pertinho para ver se vocês veem. Essa aqui é a marquinha do Sem Crueldade Animal. Você baixa o aplicativo e lá você vê quais são as marcas. É um coelhinho, tá? Aí tá escrito cruel, cruel não sei falar, free. E é a máscara que minha filha me deu, tá bom? Essa, essa, essa cutis não sacrificou nenhum animal. Pode ir, Cristina. Se alguém quiser perguntar, por favor, tá, gente? Inclusive, o chat também tá aberto para perguntas. André, André quer colocar mais uma pergunta. Peraí, Cris.
2: Não, é que a Giovana colocou do carro do ovo, eu lembrei do carro da pamonha, cara. Saudade daquela musiquinha. Olha a pamonha caseira. Olha o pural caseira.
0: Pamonha Mas, de Piracicaba. Pamonha. É. o
2: delicioso sorvete de milho verde. Cara, que deve ser horrível. É sorvete de milho verde, cara. Mas tudo bem, mas deve ser saudade desse cara passando, assim, vendendo isso, né. Faz Ai,
0: gente, desculpa, eu vou recorrer aqui ao passado, vocês lembram? Como é que era o nome do cara? Tinha um cara que fez um rap, olha! Rodney palmo... D. Olha, o cural. o cara ficou super famoso na época que a internet ainda não era uma coisa famosa, o cara bombou, foi pro Gugu. E esse cara tá vendendo lá no Centro de São Vicente de Patins. Palmonha.
2: Não,
0: ele nunca vendeu palmo, ele só fez o rap. Mas ele tá com aqueles cara que fica na frente da loja de patins. Venha comprar, tal. Tá. Outro dia nós passamos e vimos. Rodney D. E a Giovanna colocou aqui que o nome do aplicativo pra você saber se o cosmético é livre. É Bunny Free, o nome do, do app, tá, gente? Cristina, pode ir.
3: A biocrise, a gente já até tinha conversado sobre a questão dos cosméticos naturais, né? Eu até indiquei um, um Instagram lá que tem uma menina que ela faz teste de tudo, né? Porque a gente tem blogueira de tudo, né? Todo mundo vai comprar uma maquiagem, vai comprar alguma coisa, vai ver o que a blogueira indicou. Então, temos produtos, temos blogueiras também que indicam os cosméticos naturais, né? Uma coisa cruelty-free, vegana, né? sustentável, natural, enfim, orgânica, é, então eu comecei a mudar, eu... primeiro, o meu primeiro passo foi levar meu kit de lixo zero na bolsa para todo lugar que eu vou, que é, é talheres de inox, né, peguei da minha casa mesmo, não comprei nenhum não, peguei colher, garfo, faca, levei de casa, porque às vezes a gente vai no restaurante e aí o, o talher vem embalado em plástico, ou o talher é de plástico. E para não ter aquele, né? Aquele descarte desnecessário, porque aquele plástico nunca vai ser reciclado, eu simplesmente levo o meu nos lugares. Eu levo minha colherzinha, vou tomar um sorvete na rua, tem a minha colherzinha eu não pego aquela pazinha de plástico. É, canudo, copo de silicone, né? Dobrável, retrátil, levo em qualquer lugar. E a minha Eco Bag, que, igual a Biocris falou, salva vidas. Às vezes você vai comprar um remédio na farmácia, você. Pra que, que você vai pegar aquela sua colinha que você não vai usar pra nada? Enfia dentro da eco bag e tá tudo certo, né? Ou, pra quem não quiser, enfim, leva, coloca na bolsa, mas o importante é, é é reduzir esse consumo mesmo. Então esse kit lixo zero foi, assim, minha primeira mudança, que foi, tipo, uma coisa vai levando a outra. Aí eu comecei, é, por meio dos canais do YouTube e tudo mais, eu é, eu acabei... Descobrindo sobre os cosméticos naturais, né? Tipo, a gente começar a fazer essa mudança. Aí eu comecei o desodorante. É, Aí foram os, os produtos de, de pele. Aí o cabelo, é né? Só shampoo sólido, shampoo, condicionador sólido. O é, que mais? Todas as questões, assim, de cosméticos eu, eu mudei. Hidratante labial... Os esmaltes, eu, eu diminui muito a frequência que eu pinto a unha, porque é um lixo, né? É um descarte. Mas é, só de diminuir a frequência, a gente já faz um grande impacto. Porque tem gente que troca de esmalte todos os dias, né? Sem necessidade nenhuma. Enfim, então eu... <risos> eu, eu comprei... Eu pesquisei marcas que fossem mais naturais, que tivessem até uma embalagem que fosse reciclável, porque... A embalagem normal, o vidro é reciclável, mas a parte de plástico não vai ser reciclada. Aí eu conheci uma marca que ela tem a, a embalagem com vidro e a parte de cima de bambu, então consegue ser reciclada, então assim, já é uma mudança. O esmalte é mais natural, sem os poluentes, enfim, foi essas pequenas mudanças. Aí você vai avançando, aí eu cheguei na parte de casa. Aí a limpeza, a limpeza é um pouco mais ecológica, vinagre salvou a minha vida, né? Tudo é na base do vinagre. É, fazer o próprio sabão líquido para lavar louça, para lavar roupa, é, usar os óleos essenciais para aromatizar as coisas, né? ao invés de, de ficar comprando aqueles desinfetantes, essas coisas. Usar a própria vai, casca de alimento, pra, casca de laranja, de limão para poder fazer um desinfetante, essas coisas assim. É, aí tem as buchas tipo, a bucha que é feita de plástico que não é reciclada a bucha de, o bombrio né mudar para uma bucha de inox e por aí vai aí, outra coisa muito legal, que o pessoal até acha estranho quando eu, eu vou escovar os dentes aquela aquela a, a escova de, de bambu, né T todo mundo fica, nossa, mas que negócio esquisito se limpa de verdade mas é uma escova normal, só que o cabo dela é, é de bambu, então você consegue reciclar é 94% da escova, né? Só as cerdas que são de nylon você retira, guarda num potinho, e, e, a, e a cerda você a, o cabo você pode enterrar é, e, e na, colocar na composteira e pronto, tá viva, ela volta para a natureza, você não poluiu nada, não descartou, perfeito. Então aí tem a pasta de dente, enfim, todas essas coisinhas foram mudanças de um dia para o outro. Que, né, uma coisinha a cada dia eu fui incrementando. E, e aí, hoje em dia, é algo que já faz parte de mim, assim. Eu, não, eu já me tornei um pouco intolerante com os cosméticos muito industrializados, assim. É, porque eu acho que não, não cabe mais no meu estilo de vida, sabe? Eu acho que é isso. Você vê que você se tornou uma pessoa diferente quando... Você olha aquilo, você não reconhece, mas aquilo, tipo, da tua personalidade, sabe? E, e eu já fui uma pessoa que eu achava que essas coisas eram o máximo. Hoje em dia, a pessoa fala, ai, comprar perfume importado, importado. mas aí eu não. Não é vegano, testa em animal, usa produto animal, não tem necessidade, eu não preciso ficar cheirosa matando um animal ou torturando um animal, como a gente vê no vídeo, né? Sim, não tem necessidade. Porque animal na alimentação ainda é uma coisa que a gente entende os motivos, mas torturar animal por fins cosméticos eu acho que é uma coisa totalmente retrógrada, então acho que não, não cabe. Enfim, então, essas pequenas coisas que eu fui mudando e, e fui levando minha mãe junto, né, em casa, a cachorra não tem tapete higiênico, a gente ensinou ela a fazer as necessidades dela no banheiro, a gente joga água, tá tudo certo, limpa, enfim, né, e, e por aí vai, essas, essas mudanças foram acontecendo muito naturalmente. A gente
0: acha fácil pela internet essas receitas? A gente e vocês, porque eu vou pedir para vocês, você, você vai, me mandar, é, vai me mandar todas as receitas.
3: Acha? Olha, é que aqui vai ficar muito extenso de, de falar, mas, ó, canal no YouTube que ensina tudo, um, o meu canal favorito, assim, é o De Uma Vida Sem Lixo, que é da Cristal Muniz ela tem ela tem diversas receitas de tudo que você pode imaginar para tanto de cosmético quanto para coisas de casa e também é aquilo você faz o que está de acordo com a sua necessidade com o que você pode fazer no momento mas só de você já buscar aquela né aquela opção você já fica você já abre a mente para outras coisas né então, é, eu vou eu... fazer essas receitas,
0: porque das minhas canetas eu não abro mão, entendeu? Então, pelo menos eu vou melhorar.
3: Não, tá vida. ótimo. A gente, a gente nunca vai ser 100% sustentável, né? Essa é a realidade. Mas o, o pouquinho que a gente já mudar já faz uma baita diferença. Cris,
0: vou passar a bola para você e o André, porque eu vou segurar as minhas canetas e meus esmaltes aqui. Tô
1: muito sentida. É, é pensando em você mesmo, Carla... É... Na, uma coisa que é interessante, a, essas mudanças de hábitos, quando eu conversei com a Cris, com a Cris Marina, na verdade foi através de um, de um post que ela fez de, de, de um recebido dela, <risos> né, de uma comprinha dela, dos produtos naturais dela, que foi desodorante, afins, e aí eu questionei, falei, meu, mas e aí, funciona mesmo e tal? Acho que shampoo em barra também, né Cris? E aí ela falou, meu, super funciona, tal. E aí eu comecei a pesquisar a questão do, do próprio desodorante. Eu, eu sempre gostei muito de desodorante aerosol. E aí quando eu comecei a... a depois do que a Cris postou e eu fui ler sobre os, restaura, os restaurantes, os desodorantes é, sustentáveis, né, naturais... É, eu li muita coisa, principalmente referente ao câncer de mama. Porque a, a mulher, quando, depois que ela tem o um câncer de mama, o, a primeira coisa que o médico fala para ela é para abolir o desodorante em aerosol, porque ele é rico em alumínio. Mas peraí, a mulher fez o tratamento e ela não pode usar. Então, isso significa que, se faz mal, mal para ela que já está doente, não faz bem para a gente que está saudável. Então, assim, você ligando o Lé com o Cré, eu fala, meu, não tem menor cabimento. E aí, é, vendo essas coisas, eu comecei a reparar que existem algumas mudanças que não precisa você, realmente, você produzir. Então, que nem a Cris falou, ah, o seu próprio desinfetante, você, a, uma coisa que é muito legal nesse processo de mudança de hábito, Para mim foi mais fácil, por quê? Porque eu moro sozinha, sou eu e a Harley, né? Então, assim, é muito mais fácil. É só eu querer e eu mesmo, sou eu mesmo que faço as minhas compras, eu vou lá e, e repenso nas minhas compras. Mas, por exemplo, na sua casa, que vocês são muitas, quando você pensa na questão do desinfetante, quando você vai comprar um desinfetante, você está pagando por água. Você não está pagando pelo produto químico em si, você está pagando por água. É a água, a embalagem. Peraí, aí, mas não existe uma maneira mais ecológica então, aí eu fui atrás dessas coisas e encontrei no Instagram um, um perfil chamado IVE, É IV, IV sustentáveis, IV alguma coisa. E tudo o que eles fazem vem numas cápsulas de plástico muito pequenininhas. É o desinfetante concentrado. E ele ainda explica para você: quando você for usar, fura. Vira aquilo em tantos litros de água e você tem a mesma quantidade de desinfetante, só que você está pagando bem menos. Então, quando você faz a sua compra no mercado, já existem estudos que comprovam que boa parte do valor que você paga no mercado é em produtos de limpeza, em coisa de é, sabão em pó e afins, que se você for comprar separadinho... Nessas cápsulas, por exemplo, eu paguei uma assinatura uma vez, eu paguei 40 reais e vinham oito cápsulas de coisas que eu escolhi. Então, o próprio é, detergente que era feito com limão e outras coisas, lá na cápsula concentradinha eu só virei num, num negocinho que eles mesmos mandam, quando você assina. Caraca, aquilo dura para horrores. E eu pag acabei pagando mais barato a longo prazo, porque um dos erros que a gente comete é achar que ah, não, um produto natural, ele é muito caro, né? Esses produtos, são muito caros. Peraí, quando você põe na ponta do lápis, não é caro. Um do último desodorante que eu comprei, né? Eu comprei em dezembro é, potinhos de desodorante e dois potinhos. Paguei 30 reais cada potinho. Só que cada potinho dura aí dois, três meses, né? Porque em pasta, cada desodorante aerosol custa 15 reais, Dura quanto tempo? Um mês? Então, assim, aí economizando dois tubinhos, eu tô usando desodorante por três meses e ainda é cheirosinho, não deixa mancha na minha roupa. Então, assim, tem todas essas questões. Se você tiver dificuldade para fazer, você não precisa você produzir. Existem pessoas que já estão produzindo, não é caro se você colocar na ponta do lápis e, e, e vale super a pena. Então, por exemplo, ah, eu não vou produzir tudo, tem, tem como você fazer seu próprio batom, seu, tudo, tudo, a natureza dispõe
0: de tudo. Eu só queria né? falar, primeiro, eu tô sofrendo bullying, porque tudo vocês falam que é para mim. Segundo, eu queria, achei muito interessante você falar, eu, quando eu falei com a Cris, a Cris Marina, que bom, né, porque se você falasse com você mesma, a gente já ia começar a acionar... O manicômio, a gente precisa definir qual é a crise, você tá tranquilo, a gente sabe quando você fala crise, não é você, pelo menos a gente espera. E por último, eu não vou produzir nada, porque eu tô esperando você produzir e eu comprar de você. Você quer fazer alguma pergunta? André, pode falar.
2: Não, é legal que elas estão direcionando para você e a fala foi usar desodorante, não sei se foi uma indireta para você. Ah, mas tudo bem. É, mais eu... uma
0: vez eu me sentia a Vitube fedida, né?
2: Exatamente, né? É... Não, eu fiquei pensando, a Cris falou, pô, o desodorante dura é, é, dois meses para quem usa. Eu fiquei pensando na hora que não usa, deve durar muito mais. Ah, eu queria fazer aqui um, um pequeno comentário, porque... Até neste momento de pandemia, a gente muitas vezes desconhece o produto que a gente utiliza, como, por exemplo, o próprio álcool em gel. Esses dias eu estava dando aula em publicidade, fui pegar alguns produtos assim, novos para poder falar sobre análise de slot, etc., e aí eu encontrei álcool em gel vegano. Aí eu falei assim, gente, mas não faz sentido, álcool em gel vegano, por quê? E aí eu fui pesquisar, e o álcool em gel tem é, é, na sua composição conteúdo animal, e eu não sabia. Eu falei, cara, o álcool em gel, como assim? E, e aí a gente começa a pesquisar, muita coisa que a gente utiliza realmente das mais diversas, se a gente for a fundo pesquisar a composição, a gente vai ver que sempre tem um animalzinho sofrendo em algum momento ali naquela, naquele produto. E o álcool em gel vegano foi uma surpresa para mim, porque nesse momento onde está todo mundo comprando álcool em gel, né, e todo mundo tem que utilizar por causa da pandemia, etc., alguém falou assim, não, mas calma aí, o álcool em gel vegano. E aí, hoje já tem três marcas de álcool em gel vegano, tudo bem que tem, a Anvisa tem que autorizar, porque tem um Motivo de 70%, blá blá blá, é, é. só que legal, né? A gente quando a gente se aprofunda, pesquisa e começa a compreender algumas por coisas isso que né?
0: eu acho legal fazer, nem que seja para você fazer uma vez. Porque, por exemplo, eu gosto muito de botar cheirinho na roupa quando eu tô passando, né? Eu moro num lugar muito úmido, a roupa cheira mofo. Eu gosto de pegar da gaveta aquele cheirinho, então eu comprava aqueles. É, aromatizador de roupa, que é muito caro, gente. Um, um bagulhinho daquele custa 15 reais no lugar mais barato e não é o melhor deles, não é aquele que deixa o cheiro para sempre. E aí eu tenho as coisas para fazer sabonete, não nada natural, né? Mas que eu sei fazer sabonete, porque eu resolvi fazer aquele sabonete de marca famosa, e eu não vou falar porque isso vai rolar processo mesmo, mas aquele que é muito cheiroso e é preto, sabe? Porque é muito caro e eu resolvi fazer em casa para usar. E aí, eu fui ver o que, que continha naquele raio daquele aromatizador, porque era muito caro. E eu descobri que, com 15 reais, eu compro 2 litros de álcool de cereais, que é o que vai ali, e aquele, o álcool de cereais que vai naquele industrializado, ele ainda leva coisa de petróleo, para ficar mais oleoso. O, o meu é só o álcool de cereais. E eu, com 15 reais, eu compro para fazer oito Eu faço oito negocinhos daquele, porque é um pouquinho de álcool de cereais, água, e aí, eu comprei a essência daquele sabonete famoso, e eu coloco dentro, um pouquinho de essência. Só que assim, a diferença é que além de eu gastar pouco, e eu não pus nada, vai conservante. Pra que você quer conservante num negócio desse? E aí, enfim, aí eu boto a essência, e tipo, lençol, velho, eu passei duas semanas, eu vou pegar o lençol na gaveta, ele tá com cheiro, não é a mesma coisa do industrializado, é muito melhor, e por que, que eu sei disso? Porque eu fui ler o que, que tinha lá para fazer E aí a primeira vez a, Quando eu fui comprar, a mulher me enfiou um monte de coisa Ela falou, oh, leva isso, isso, isso Tinha um negócio de petróleo Eu falei, não, não quero Quero só o álcool de cereais, a água e o cheiro Vou fazer, e vou ver no que vai dar e, e funcionou super bem Não fica a roupa pegajosa, não fica oleosa é, E aí aprendi a fazer E agora eu só faço isso em casa E não é nem por sustentabilidade Foi por preço mesmo então, André, eu acho que a gente vai aprendendo conforme a gente vai lendo rótulos. A gente não tem o hábito de ler rótulos. Gente, é ótimo, inclusive, para soltar o destino. Eu aconselho vocês, leva as coisas pro banheiro e lê os rótulos. Lê o rótulo do shampoo, cacete, como tem porcaria dentro do shampoo. Era só um, uma parte, pode continuar fazendo bullying comigo. Vocês têm mais perguntas ou a gente encerra?
2: Eu fiquei, eu fiquei imaginando quando você falou do petróleo, aí fala assim, ah, vai empurrando o petróleo. Não, petróleo, não quero, tô perfurando lá o meu quintal, acho que vou conseguir é mais ou menos isso não, mas eu acho essa ideia do rótulo bem bacana até porque é uma coisa que as pessoas não se tocam, assim é, é obrigatório colocar no rótulo a composição é obrigatório a composição, a quantidade é, é uma das poucas leis, e a gente muitas vezes olha para um rótulo, né, e o rótulo na frente é bonitinho, e atrás o cara espreme tudo aquilo, que nem pula de remédio né, leia Vale a pena, vale a pena para você poder ver a composição. É que nem aquele negócio que fala que é: não, olha, esse refrigerante é, é zero, esse refrigerante é light, não, esse refrigerante é isso. Lê o rótulo. Fica assim, ah, é light, mas em compensação eu vou morrer de todas as outras coisas. Assim, Leia o rótulo, né? Suco, chá. Tem, tem gente que para de tomar chá em caixinha, porque depois que lê o rótulo, falou: meu, não tem como eu tomar isso. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena vocês começarem a entender que é, é obrigatório, é lei, tem que constar no rótulo. Às vezes, bem minúsculo, bem pequenininho, mas tá lá, né? Tem que ser legível, mesmo que seja pequenininho. Né, e vale a pena remédio, tudo. Vale a pena a gente ler o que a gente tá consumindo.
0: Gente, por que vocês tomam refrigerante zero, hein? A única coisa boa do refrigerante é o docinho, o resto já faz o mal do cacete. O bom é o docinho, tu vai tomar um negócio ruim que vai fazer mal? O inferno, né?
1: Tem perguntas. Eu tomo pergunta...
2: Guaraná Jesus.
1: Vai ficar viado. Cris. É. <risos> eu, eu, na verdade, eu fiz uma série de anotações, era para eu ter falado antes, eu esqueci, né? A, a Cris falou do, do, do brechó: quem tem esse hábito de brechó é a sua cunhada, né? Não sei se ainda é cunhada, mas a, a sua cunhada tem esse hábito, né, Cris Marina? Mas Cris Marina. É, cunhada da Cris Marina. E uma coisa interessante, eu anotei várias coisas, vai ficar meio fora de contexto, mas vocês vão entender. Falou de roupa e tal, se morrer hoje de Covid, você não vai levar nada mesmo, porque você vai ser enterrado sem roupa, né? Então, para você provar aí que não vai levar nada mesmo. Cris falou de restaurar, né? Reutilizar o lixo dos outros, né? De você pegar algumas coisas. Eu tenho um amigo que tá assistindo... Que ele é o louco maníaco de pegar as coisas e restaurar. Ele é o maníaco da restauração. Poderia, inclusive, chamá-lo de acumulador para restauração, mas tudo bem. E isso é muito legal, isso é muito bacana. O que é lixo para os outros pode ser muito útil para você, né? Ela ofende e passa pano. É lógico. E aí fica para você, Carlinha. Não, mas é para vincular com história, bacana. Tava falando de troca, de brechó e a pizza está dando a pulga. Gente, escambo. Escambo, não é isso? Historicamente falando, é, escambo é... Ou seja, estamos em pleno século XXI resgatando ações muito antigas. Na semana passada, a gente estava falando com a Katusha, né, sobre o, o resgatar uma série de coisas do feminino. Essa questão do uso dos óleos essenciais. Você falou da essência, né? Você pode substituir a essência que você está usando por óleos essenciais, o óleo essencial você pinga duas, três gotas ou cinco gotas nesse negocinho que você acabou de provar que ser sustentável pode ser barato, você pensou no financeiro, mas você está muito mais sustentável do que aquilo que você comprou industrial, e substituir por um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, você vai pagar um pouco mais caro, porque ele é um óleo concentrado, mas ele vai durar um tempão. Quando você colocar na sua roupa, vai ter um cheirinho reconfortante, pode te dar soninho, é, é, é vínculo com umas coisas legais. Então, só eu queria, queria fazer achou
0: assim... Achou o espírito da, da Bela Gil, né? Você pode,
3: substituir. <risos> Aroma uma terapeuta ela, né? Gente, eu tô Aroma muito perapeuta. nessa
1: pegada, muito nessa pegada. É, quando eu falei para vocês do sabão, da saboaria... Ela é muito isso, ela é muito de... É, é, a quantidade, quando você pega um sabonete, você vê o porquê que ele dura tanto, a quantidade... E os produtos químicos, depois que eu fui ler... Eu, Cristina, Maria, eu te, Marina, eu te odeio, você me, eu virei louca. Porque eu fico lendo essas pi, né? E aí, esses produtos químicos, eles são cumulativos no nosso corpo. Cumulativos! Então, quanto de petróleo, fica quando você compra um shampoo que é cheio de, 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 de petrolatos, aí depois você vai ler por que, que é difícil tirar aquilo, remover aquilo num, num, com algo mais natural, porque aquilo é químico, está grudado no seu cabelo, não vai sair. Então, meu, é muito assustador, gente, mas é muito gostoso você conhecer todos esses processos, é muito, muito bom.
0: Cris, não se ilude, Cris Marina. Ela falou que você deixou ela louca, já era, querida. É... Agradecimentos?
2: Bem, então, vou agradecer primeiro. Acho a discussão válida. E eu acho que tem uma fala da, da Cris Marina que eu achei muito legal. Não é o radical. Eu acho que cada um tem que perceber o que pode fazer né? e como pode fazer e ter o seu, o seu limite ali. né? Ó, eu consigo fazer isso, mas isso aqui eu não consigo abrir mão. É, é, eu consigo começar a trabalhar de forma sustentável no consumo, por exemplo, de cosméticos, mas, putz, eu realmente ainda não consigo largar um churrasquinho. É, e aí você... É, 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 é exatamente essa percepção de que a gente não vai chegar a 100% nunca né? e, e entender que o objetivo é chegar a 100%, você vai virar aquela pessoa chatíssima porque, cara, é inviável no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, a gente chegar a esse nível de 100%. Mas também acredito que o zero é, é ruim. O zero, a não preocupação total com a sustentabilidade, que é o planeta que você vive, que de certa forma... Eu acho que um dos problemas... Eu escutei isso uma vez, né? É, a pessoa estava falando sobre questão ambiental e etc. E alguém falou assim, não, mas... É, todo o problema ocasionado hoje, quando acontecer realmente, eu já vou estar morto. Ou seja, o cara tem uma visão tão pequena da, da sustentabilidade que ele sequer está pensando naquilo que ele vai deixar para os filhos dele, ou enfim, é, para uma próxima geração que foi deixada para ele. Então, é, eu acho que é, é a questão da, da, da ética, né? a questão é, é... Não é não é apenas para você mas se a gente vive em sociedade é pensar no outro também e fora que os impactos também não são tão tão é, um tempo tão longo assim né a gente percebe impactos muito mais curtos né a, a curto prazo acontecendo né? a gente está vivenciando isso com um aquecimento global é, é, no nosso pé aí. então acho legal Marna gosto da sua fala e ela fala a gente estava brincando aqui, é uma fala realmente de, não é de uma ecochata, não, é uma fala de uma pessoa que percebeu a necessidade, fez a mudança e, e discute a mudança, mas de uma forma é, muito harmoniosa, sem a necessidade da imposição, eu acho isso extremamente válido, né? Então, obrigado, obrigado por ter vindo, obrigado pela fala, obrigado pela disposição, obrigado pelo, pelo entendimento, pelo discurso que você teve aí, achei bem legal eu acho que muita gente que vai escutar vai começar a perceber no seu dia a dia e fazer algumas modificações, algumas adaptações espero eu, vai ser bom para todo mundo obrigado, né?
1: meu, de Cris para Cris, olha que legal <risos> é, eu vou complementar a fala do André é, o que é muito legal é ver uma jovem, né? A gente quando pensa em modificações, mudanças de hábito, você pensa em pessoas mais velhas. E é legal uma pessoa nova como você já ter essa noção, essa percepção de mudança de hábito e influenciar pessoas mais velhas. Eu tenho muito a te agradecer por uma conversa de Instagram, porque eu tô realmente muito apaixonada é, por essa pessoa que eu venho me tornando. Eu não sou... A, a, a pessoa mais sustentável sou a maníaca dos esmaltes eu tenho gosto muito a Carla sabe disso para mim vai ser muito difícil mudar este hábito estou procurando esmaltes é, veganos isso já é uma grande mudança até por causa da própria alergia mas é um hábito meio difícil assim como para Carla talvez seja difícil largar a maquiagem que ela gosta muito <risos> É, é, para mim, os esmaltes são muito difíceis, mas eu estou muito apaixonada pelos benefícios que esses produtos é, livres de um monte de coisa ruim têm me trazido e por ter sido indicação sua. Então só tenho a agradecer. É um papo que daria muita, muita sopa e um caldo muito, um papo que seria muito longo aí, né? Poderia acontecer outras coisas para outras vertentes. Mas, realmente, parabéns aí por essa sua pegada, é, por essas suas mudanças, que elas sejam inspiradoras para muitas pessoas que, que nos ouvirão, né? Mas eu já tenho a agradecer por você ter mudado é, muitos conceitos na minha vida. Então, né, uma, uma aluna ter mudado aí um hábito da sua professora. Olha só, a gente acha que só o professor interfere na vida do aluno, mas o aluno também interfere na vida do professor. Obrigado, obrigada de coração. Sabe que eu te adoro, sou sua fã.
0: <risos> Primeiro, eu queria dizer que eu não posso deixar de usar maquiagem porque eu penso no bem-estar coletivo, né? Então, se eu aparecer sem maquiagem, vai causar um mal-estar coletivo. Essa aqui não sou eu. E porque eu tenho rugas. <risos> Muito bem. É, o que eu queria dizer... É, primeiro, que a, a Cris falou aí que eu sou doutrinadora anticapitalista, não, é, não foi essa a minha intenção, mas a minha, meu relacionamento com a Cris, é, Marina, eu posso falar, porque eu não falo comigo mesma, é um, é um relacionamento muito bom desde o começo, né? Foi a primeira classe, que eu, uma das primeiras classes que eu dei aula, é, elas me chamavam de Maria Antonieta porque eu, eu fiz elas enxergarem que numa revolução nem sempre. Existem só os vilões e os mocinhos, tem os alienados, e a gente tá falando justamente hoje disso, né? A gente não tá falando de você ser vilão ou você ser mocinho mas você não ser alienado. Eu sei que eu estou fazendo mal e eu vou consumir, porque eu ainda não consegui deixar de consumir, mas quem sabe um dia eu consiga. É, eu estou sendo vilão nesse momento, mas talvez eu seja um mocinho, eu não sou um alienado, né? Então eu acho que. E aí você tá, também está sendo vilão por um processo cultural, uma série de coisas. Eu não tô. Eu sou a própria vilã, né? Então, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu achei extraordinário, e isso que a Cris falou é muito importante. Eu vejo isso com você, eu vejo isso com as minhas filhas. Quando elas fazem, mãe, isso aqui não é bom, essa marca não é legal. Olha, vamos comprar um shampoo assim. Olha, eu verifiquei que esse shampoo é bom. E a gente aprende com os mais jovens e isso dá esperança. Porque é uma geração que tá vindo aí mais engajada, sabe? Menos alienada, querendo deixar o um mundo melhor para o futuro. Tem essa conexão com que a Cris falou, que com o André falou. E é sempre muito bom ver você. Eu gosto muito, eu sempre te achei muito inteligente, muito engajada. E gosto dessa sua fala, que não é eco chata porque você não impõe. Você mostra o que foi feito por você os bens que te trouxeram, e se vocês quiserem, tô aqui, pode falar comigo, mas se não quiserem, tudo bem, só saibam que eu tenho uma responsabilidade, né, é, pelo que vocês estão falando, se daqui a uns anos tiver que ficar de sunga e biquíni, porque tá super aquecido, saiba com a sua parte neste latifúndio. É, antes de eu terminar também, eu queria dizer que eu queria que você voltasse, eu conheci, eu não vou lembrar o nome, não consegui pesquisar agora, mas eu vi um post de uma nutricionista e eu acho que ela fez nutrição lá no mesmo lugar que você faz, como diz o André naquela faculdade com o nome de santo e ela eu vi um post dela porque deu muita deu muitos views porque ela é polêmica e ela tem a mesma fala que você eu queria trazer ela no podcast, ela já topou ouvir e de repente você vir junto pegar uma pessoa que está se formando e uma pessoa que já está formada e que tem ideias muito parecidas porque os posts dela são justamente sobre isso como que numa pandemia onde as pessoas estão passando fome você vai dizer para ela que ela tem que cortar alguma coisa da alimentação? Então eu acho que a nutrição ela é muito importante para isso e ela falou assim, ela fala nos posts dela: vocês reclamam de eu trazer pautas políticas? A, a fome é política, a alimentação é política. Então a nutrição ela é política, não tem como você dissociar. E muitos momentos da sua fala aqui, eu vi conexão com a fala dela, então eu acho que faria um, uma casadinha boa. A gente vai te chamar, se você topar, a gente vai ficar muito feliz. Vou fazer o encerramento e passar a palavra para você. A gente trouxe Michael Jackson pro encerramento. Não, gente, ele tá morto mesmo, tá? Não é... Michael Jackson não morreu, a gente só trouxe a música Men in the Mirror. Eu estou começando com o homem no espelho. Estou pedindo a ele para mudar suas maneiras. E nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dê uma olhada em si mesmo e então faça uma mudança. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje, Cris. Marina.
3: Não, eu queria muito agradecer, porque eu, eu tô super morrendo de vergonha aqui. Quem me conhece sabe que eu falo até pelos cotovelos, mas eu estou falando com pessoas que eu não conheço, né? Então a, a gente dá aquela retraída. Mas eu fico muito feliz toda vez que alguém me pergunta sobre esse tema, porque... Mesmo que não seja uma coisa que, nossa, eu sou professora, é uma coisa que eu gosto muito de falar. E ver que outras pessoas estão interessadas em, em saber, pelo menos. Porque a partir da informação, a gente consegue mudar alguma chavinha dentro da gente, né? É igual você falou, hoje você tá de um jeito, mas amanhã você pode estar de outro e é assim, né? A questão é a gente sair da zona de conforto eu acho que isso é muito importante. A gente só faz isso com informação, né, conhecendo, aprendendo, entendendo, enfim. Eu fiquei muito feliz com o convite, quando a Biocris me chamou, né, porque vocês são, são pessoas que eu admiro muito, né, para mim, né, sempre foram muito mais que professoras, né, foram amigas, foram exemplos de fora, assim, foram pessoas muito reais, então... É, eu sou muito grata pela oportunidade e eu também queria deixar aqui né, que no, no, na Netflix existem vários documentários muito legais sobre essa questão ambiental né? tem o Piracy, tem o, o Piracy que fala sobre a questão da pesca né, que é bem interessante, a pesca e os impactos ambientais, Oceanos de Plástico eu acho que é um documentário que todo mundo deveria ver assim, é um documentário super impactante ele faz a gente repensar muitas coisas, e, e, e tem mais um monte, né? tem a série Explicando, que ela tem alguns episódios que ela fala de diversos temas, ela fala sobre a crise global da água, ela fala sobre a questão do futuro da carne, enfim, tem várias coisas, aqui. É que senão a gente vai se entender muito, mas que quem tiver interesse né, de pesquisar mais sobre, existem várias coisas, né? livros também, a Carlinha falou sobre a questão do anticapitalismo, eu estou até lendo livro sobre isso, como ser anticapitalista no século XXI, levemente influenciada aí pela, por uma. pessoas, mas é, a gente tem muita informação por aí, eu acho que todo tipo de informação é válida, né? toda busca pela mudança é válida, e, ah, eu queria indicar também uma série que ela é brasileira, é Aruanas. Não sei se vocês conhecem, é da Globoplay, assim, é assim, uma série fantástica, né? E eu, como sou louca por essa questão ambiental, quando eu vi a série, assim, foi match, entendeu? No Tinder, ali, foi match, porque é uma série que fala sobre os, as riquezas brasileiras, sobre toda a questão ambiental dentro do nosso país, então, acho que é muito interessante da de todo mundo ver, é uma série super curtinha, ela só tem uma temporada, então quem tiver oportunidade para ver, fica aí a recomendação, né? E é isso, quem se interessar e quiser bater um papo comigo também, sempre estou disponível, e se me chamar eu volto outras vezes, talvez com menos vergonha, e, e é isso. Muito obrigada pela oportunidade mesmo, obrigada André, um prazer conhecer Obrigada, Carlinha. Obrigada, Biocris. Obrigada a todo mundo e por quem estava aí assistindo a gente.
0: Eu vou fazer o um Mea Culpa rapidinho aqui, gente. É, normalmente, a gente avisa os nossos convidados que tem o um momento Fuja da Caverna, que é o momento das dicas culturais. Eu não avisei a Marina antes da gente começar. Então, ela já deu todas as dicas culturais. Não tem problema. A gente, daqui a pouco, vai para o Fuja da Caverna e a gente tem as suas dicas culturais já... É, anotadas, tá? É, qual que é o teu Insta, Cris, se o pessoal quiser te ver? É,
3: Cris underline Marina99 tá a Cristina Marina lá então é só me seguir porque eu estou começando eu vou começar a postar coisas sobre essa questão né, de sustentabilidade, então pra quem quiser descobrir um pouquinho mais, e também eu sempre tô indicando loja, é, canais é, Perfis no Instagram que falam sobre esse assunto, então é isso. Eu estou lá, para quem quiser também conhecer, e então, ter um papo também.
0: Beleza, ela já, já é blogueirinha dessa área, porque os stories dela são bem legais, podem seguir. Eu só, de final, eu queria dizer que eu tô afastada da ETEC, né, onde eu dei aula para você já faz quase um ano, um pouco menos de um ano, e agora abriu brecha de novo para eu fazer processo seletivo. Eu só queria dizer que. O que, que me faz sair daqui da Praia Grande e prestar um processo seletivo em Santos novamente, no raio que o par estava tá pegar ônibus e aquele todo sofrimento? São as lembranças boas que vocês deixaram, né? Você, o pessoal do 3M1, então assim, não que as classes que venham não são boas, são boas, mas eu sempre entro numa classe, quando eu entro nas classes que vocês estudaram, eu olho e vejo vocês ali quando a classe está vazia. Então, eu levo para sempre. E nós somos modelos mesmo, principalmente do que não fazer. Continue no seguinte: vamos para as dicas culturais, André?
3: Fulha da caverna.
2: Vamos falar um pouquinho sobre cultura. Nesse momento, a gente sempre passa para vocês algumas dicas interessantes daquilo que está acontecendo no mundo do entretenimento. E a nossa convidada, a Cris Marina, já deu várias dicas relacionadas à sustentabilidade, vários documentários. Galera, o documentário é muito legal, muito bacana. É, inclusive, hoje eu vou falar de um documentário e espero que a Aranha não esteja pensando em
1: falar. Filho sobre da mãe! Ele.
2: Brincadeira, eu vou deixar para você, vou falar não, sobre pode, outro. Pode
1: falar, pode
2: falar. <risos> Mas eu acho muito legal a ideia do, do, do documentário, porque faz você saber se informar e conhecer sobre muitas coisas que hoje estão presentes no nosso dia-a-dia dia e que só estão presentes porque alguém lá atrás lutou por isso, batalhou por isso, passou um perrengue gigantesco para que isso fosse é, hoje uma realidade. Eu vou falar então, Carinha porque a gente assistiu, a Carinha assistiu, eu também assisti, e foi impactante, assim, né? Então, inclusive, nós temos, talvez, o nosso favorito ao Oscar. Exatamente. Não vou deixar você falar. Você tá tão afim de falar desse? pode falar, eu deixei, eu falar eu de um não, outro. outro.
0: Pode, pode falar que eu deixei na manga outro, porque eu tinha certeza que você ia fazer isso. Então, vamos fazer é o seguinte.
2: A gente, a gente fala os dois. Eu vou falar da, da minha parte. Você fala que eu vou falar de outro filme também. Eu vou começar, então, falando desse documentário que a gente tava comentando aqui, que chama, se chama-se Creep Cramp. É, no começo do documentário, você vai falar assim Nossa, mas que ruim esse documentário Porque é, são feitos com resgate de filmagem antiga Feito pelas próprias pessoas Então a câmera está movendo, o áudio não é muito bom, e etc Mas do que se trata o documentário? O documentário trata de um acampamento Feito para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física ou intelectual essas pessoas, elas se juntam em um acampamento com monitores voluntários, né? E é bem bacana, porque esses monitores também, eles interagem de uma forma muito bacana. E ah, uma das frases mais legais do, do Creep Camp é exatamente aqui a gente pode ser o que a gente quiser, da forma que a gente quiser. E sem a necessidade de ter alguém tomando conta da gente ou falando o que a gente pode ou não pode fazer. E aí fala assim: pô, mas não é um comentário sobre o um acampamento, André. Não, galera. É que a galera que se uniu nesse acampamento continuou unida para lutar nos Estados Unidos pelos direitos deles referente principalmente à acessibilidade dentro de tudo aquilo que é público ou que se utiliza de dinheiro do próprio governo universidade, hospital é, polícia enfim se hoje os Estados Unidos tem uma lei muito forte sobre acessibilidade é porque essa galera ficou também acampada durante quase um mês no quarto andar do prédio do cara que era ministro se eu não me engano é, é do, do, das, Ministro da Saúde, o Ministro é, é, da Infraestrutura, alguma coisa assim, porque o cara simplesmente aprovou uma lei, mas a lei simplesmente não funcionava, não era aplicada. E essa galera ficou um mês acampada nesse local. Mas assim, você está falando, ah, um mês acampada no local, mas a gente está falando de pessoas que tinham é, sérias dificuldades de locomoção, pessoas que não tinham como deitar, que ficavam deitadas no chão e que sentiam muitas dores. Pessoas que tinham problemas com relação à evacuação, né? entendendo, de certa forma, assim as necessidades é, fisiológicas. E essas pessoas ficaram ali por um mês. E o mais legal, quem ajudou eles na alimentação foram os Panteras Negras que é um outro movimento extremamente importante nos Estados Unidos que lutava pelo poder do, do, do público negro de poder votar, de poder trabalhar, de poder ser... de poder pegar um ônibus junto com a pessoa branca, de poder frequentar o mesmo vagão de metrô, o mesmo vagão de trem, coisas absurdas que a gente fala, nossa, mas sério isso? Existiu? Existiu, galera, Nós não estamos falando lá de 1900, estamos falando ali de 1980, 1970, não é tão antigo assim. Então vale a pena vocês assistirem o um documentário do Cramp. E é... a Carinha vai falar um pouquinho mais sobre ele. E por último eu vou falar de um filme chamado Druk, que é Drunk. Mas é Druk porque ele é norueguês, cara. É um filme muito legal que fala de quatro professores que em um determinado momento eles percebem que eles precisavam se soltar mais para poder dar as melhores aulas, que eles já não estavam mais tendo gosto por aquilo. E aí eles levantaram a pesquisa de um, de, um, de um cientista que fala que falta no corpo de um ser humano, na verdade, para que ele possa interagir mais, criar mais e ser mais espontâneo, 0,05% de álcool. E aí eles testam a pesquisa e todos os dias eles precisam manter o corpo com 0,05% de álcool. E aí, obviamente, que o filme... É muito louco, porque a partir daí tudo dá certo e tudo dá errado ao mesmo tempo. É um filme norueguês, vale a pena vocês assistirem. Pronto, dei as minhas dicas. Cris, com você.
0: Não, eu vou pegar o gancho, né, cara? Opa,
2: desculpa. Então, Cris, não é com você. Vamos agora retroceder. Carlinha, é com você.
0: Bom, primeiro, é o, o que eu quero pegar do, do Creep Camp, para falar para vocês, tudo isso que o André colocou, que me deixou muito... A, a cena que ele sobe o Capitólio rastejando, é muito forte. Outra coisa que eu gostei do filme é quando aquela, acho que é Denise o nome dela, que ela tem paralisia cerebral, é casada e tem um filho. Ela conta que ela chegou no hospital com gonorreia, mas ela foi diagnosticada com apendicite e tiraram uma apêndice boa dela. Porque não cabia na cabeça do médico que uma pessoa com paralisia cerebral tinha vida sexual. E ela vai acabar se tornando uma militante da vida sexual. Ela tem uma camiseta que é muito legal, que é, deficientes também gozam. Mulheres deficientes também gozam. E é, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Mas o que, que eu acho legal? Eles deixaram muito claro que eles só se perceberam deficientes e que eles tinham direitos a partir do momento em que eles se reuniram e tiveram liberdade para ver isso. Então, a consciência ela é muito importante na busca de direitos e de mudanças de hábito. E aí eu vou pegar o, o link com um, um filme chamado M8, é, quando a morte socorre a vida. Não sei se vocês já viram, é um filme brasileiro muito forte. E tem, eu acho que tem um gancho com esse... Como eu assisti os dois muito próximos, eu fiz esse gancho. Porque o menino, o, o Maurício, ele só se dá conta de que ele é negro e da situação dele como negro quando ele ingressa numa faculdade de medicina por cota e ele é o único negro na faculdade, além dos cadáveres que eles examinam, que são todos negros, e dos faxineiros. E aí ele começa a querer entender da onde vem aqueles cadáveres. Então, ele só tem consciência. Ele se dá bem com o grupinho de alunos brancos, né? Ele tem uma interação com a menina. É muito interessante que tem algumas falas dela que ela fala o racismo é estrutural. Eu tô tentando me desprender disso. Eu gosto de você. Mas é muito estruturado. Mas ele, é, vamos dizer assim, ele é aceito entre os brancos, mas ele não quer. Ele percebe que ele tem o um mundo dele. E o mundo dele não pode admitir que um cadáver negro seja enterrado como um indigente se ele tem uma história. É muito interessante. Ele começa a buscar esses direitos. Então eu acho que o link desses dois filmes é isso. A gente tomar consciência do que a gente é e começar a lutar para mudar alguma coisa. Pode ir, Cris. Agora só tem uma Cris aqui.
1: Nossa, depois de indicações assim bem cultes, né? Eu vou para algo mais básico, gente. Como eu disse, eu estou há semanas no mundo da alienação. É, gostaria de dizer para Catuxa que eu assisti o O Dia do Sim. Adorei. Logo depois da gravação da semana passada, dormi suave porque foi um filme bem gostosinho. E hoje eu vou de Mary Shelley. Mary Shelley é a escritora do Frankenstein. E é um filme muito legal. Tem no, no N Vermelho lá, né? É, a gente já falou que é na Netflix mesmo, então vai. É, e é bem legal, porque o filme conta o como ela conseguiu escrever esse livro que até hoje vira filme e afins então vale bem, bem a pena assistir super tranquilinho atuações muito boas da, da irmã da Dakota Fênix, que eu esqueci o nome é... e super levinho, gente curtinho, nada cult mas bem bacana
0: muito bem então agora vamos para o nosso momento de dar informações ao público né? notícias, notícias surreais
2: Notícia. Ah. A notícia tem o título Obituário de Homem Sem Papas na Língua Viraliza na Web.
0: Gente, é, eu vou ler só a parte que interessa, tá? É um obituário em espanhol. O cara morreu em 25 de fevereiro de 2021 e aí tá falando né, do que, que ele morreu, que era uma pessoa incansável, lutou a vida inteira, inclusive contra, contra o câncer, mas a melhor parte é assim. Famílias e amigos, nunca poderemos agradecer tudo o que nos ensinou. Se ele nunca mandou você tomar no c... é, é porque ele não te queria bem. Eu achei isso sensacional, né? Então, eu, eu, o cara tinha essa intimidade com as pessoas. Aí eu pensei, quando eu vi essa notícia, o que, que eu colocaria no meu obituário? O que, que eu gostaria que colocasse no meu obituário? É, alguma coisa desse nível, né? Se ela, nunca, se ela nunca foi irônica com você, então ela não te amava. Se ela nunca expressou o mau humor dela e sempre sorriu, pode ter certeza que ela estava sendo falsa com você. Alguma coisa
1: assim. Cris, o que, que você botava no seu? Nossa, sim, da lata. Se ela não deu uma gargalhada de algum comentário seu, é porque foi muito sem graça. Ignora. Você, André? Pô, na minha lápide...
2: Fiquei pensando eu acho que a melhor frase é não tá mais aqui, eram só gases. Acho que seria exatamente isso. Melhor.
0: Eu preciso avaliar melhor as notícias que eu trago pro André comentar, gente. Eu preciso avaliar melhor. Notícias. Muito bem, temos um programa. Ah, tem contatinho, perdão, tem contatinho, já esqueci semana passada, não vou esquecer de novo. Ah, tem um contatinho da Amanda que falou que a Juliana do A Pequintal é um episódio que foi para o ar, acho que na semana passada, retrasada. É, não é porque a gente, esse aqui não vai para o ar nessa época, né, gente? Mas é o episódio da Pequintal, procura lá também, poxa vida. E ela fala que achou muito legal uma pessoa, agora cuidando de plantas, né, essa good vibes e tal, ter sido a professora que ensinou ela a fazer programação. E hoje ela é programadora. Vê como a vida é? Ah, 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 ah. E o Frost, que foi fazer gracinha com o Leonardo, né? Porque a gente colocou lá no nosso, nas nossas redes sociais que ia ter uma novidade, que é esta aqui que vocês estão presenciando. E ele colocou, o Léo vai participar? É uma coisa com o Léo, com o nosso não. O nosso não vai participar. Ele fica na edição. Horas. Quer participar? Ótimo. E aproveitando uma fala que você teve, Cristina, que você falou assim: aqui em casa sou eu que mando nas compras, porque eu moro sozinha, tá? Aqui em casa eu moro com gente, mas quem manda sou eu também. Uh -huh. Muito obrigada, vejo vocês na próxima semana, tanto vocês aí da telinha, quanto vocês aí dos comentários. Espero que vocês tenham gostado, que seja um estímulo e uma boa influência para vocês e tenham uma excelente semana. André?
2: Bem, eu só queria fazer um comentário, o Frosch fala do Léo, do mas eu vou fazer uma propaganda dele aqui. O Frosh tem um projeto, aliás, ele já veio aqui desse projeto chamado Santos das Cegas, esse projeto está virando um documentário, para que ele realmente se torne um documentário, é interessante o apoio financeiro, obviamente, porque nada de graça. Então, quem quiser aí, apoiar para a realização de documentário de um projeto incrível, né, que cresceu é, é, de uma forma, é, até com o incentivo da própria, próprio poder público, é você entrar lá no Catarse e procurar Santos às Cegas e aí você tem várias né, formas de, de apoiar esse documentário. O Froch é um grande amigo nosso né, e a gente está ficando com 20% daquilo que vai lá para o Catarse. Beleza, Froch? Valeu.
0: Mentira, 20% vai para a carreta furacão. É, eu queria dizer para vocês é, que estão nos ouvindo que para de gastar com coisa supérflua que você não precisa e ajuda o seu comunicador independente. E é de coração mesmo. Pô, se você curte, se isso te traz alguma coisa boa, pô, eu escuto esse... Não precisa ser o nosso, não, tá, gente? Ah, eu escuto esporadicamente o podcast de vocês, mas eu escuto um outro que é muito bom. E eles falam sobre, sei lá, filme, que é uma coisa que eu gosto muito. Eles trazem notícias quentes toda semana. E eles eu escuto sempre e tá? tal. Vê se o cara é independente, vê se ele tem uma rede de apoio, apoia. É, às vezes a gente gasta dinheiro com coisas desnecessárias e, sei lá, dá cinco para um, cinco para outro, cinco para outro, dez para outro, quanto você puder, um milhão também. Estamos aqui para isso. A gente grava até pelado. É, e aí, uh, André não se empolga. Mas é muito importante esse apoio que vocês dão, porque são iniciativas que a gente curte e que a gente é. é patrocinando, elas não acabam. Eu pensei muito nisso, porque eu escuto muito podcast. E eu quero assinar e dar apoio para esses podcasts, porque se um dia eles falarem ah, não vamos fazer mais, cansamos, a gente não tem apoio, eu vou sentir falta daquilo. E vou ter que ver, continuar vendo coisas que não são independentes, são enlatadas e são sempre iguais, tá? André, é, vou fazer a sua vez hoje. Se você não tiver mais nada para falar, eu vou chamar a Cris. Se você tiver alguma coisa para falar, você fala e chama a Cris. Não, é que você
2: falou aí, em, em, a gente grava até pelado, deixa para o verão, porque agora está frio, a imagem é meio estranha, assim, é, não favorece muito. Mas assim, galera, obrigado aí pela presença de todos, o segundo momento que a gente grava com pessoas assistindo a gente aqui ao vivo, falando besteira, e também a nossa nosso rostinho aqui, a forma como a gente grava, a forma como a gente interage, isso é bem legal, está bem gostoso nesse, nesse formato novo. Valeu, obrigado e até a próxima. Cris, que temos hoje para agradar os ouvidos dos nossos ouvintes. Oh, cara, eu estou enrolando é Você, Cris. Expulsos da garagem.
1: E hoje, no nosso Expulsos da Garagem, a gente tem a Sara Biruel. É compositora, musicista e designer. De 2012 a 2016, ela fez parte da banda de rock psicodélico Cabaret Tupi, se apresentando em festivais e shows da cena underground de Campinas. Com eles, lançou o EP Venha Comigo para o Caos. Em paralelo, ingressou na Natural Mystic, banda de reggae compondo o um trio de vocais. Lançou em 2019 os singles Strange Day Ghost Song e em 2020 seu primeiro EP solo intitulado Outro Lugar, além de videoclipes que estão no seu canal do YouTube. No momento, ela segue gravando o seu próximo trabalho, que será lançado este ano nas plataformas digitais. E vamos de Strange Day. Thank you.